0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e é o infinito e além, ou pelo menos debaixo do tapete. <risos> <risos> infinito não, que, que a gente não curte.
1: É. <risos> tem infinito que é melhor você jogar ali mesmo, né? Se esconde ninguém infinito. viu, ninguém viu. <risos> Fala galera, esse aqui é um episódio sobre a história do pequeno latifundiário brasileiro. Você tem nono, nanometros de terreno no seu campo. É uma teoria quântica de campo. <risos> Deus.
0: Não, não é latifundiário, é o oposto, né?
1: Não, Vocês pequeno são... latifundiário. Pequeno no sentido de ser escalas nanométricas.
0: O só fundiário. O latifundiário quântico. <risos> o latifundiário quântico, acho que é melhor. Então, você pode pensar em, sei lá...
1: Centenas de milhares de nanômetros cúbicos. Mas aí,
2: aí o latifundiário quântico não seria um cara pequeno que tem um grande terreno?
1: Então, eu já não sei. Hum. Fica complexo <risos> demais, né?
2: Fala, pessoal. Aqui é o Sato e será que o campo do vizinho é sempre mais verde?
1: Hum. Uma boa pergunta.
0: <risos> Ou será que ele é mais populoso com partículas?
1: Hmm. Ou será que ele não, não reflete luz visível? Na verdade, ele é invisível. Então, pode não ser um pode campo ser nem, de matéria escura, Não pode né? ser verde, é. nem amarelo, nem nada. Ele é em outra frequência. <risos> <risos>
0: Ai, meu o
1: Sato Deus. fez uma cara de... Pô, o que você tá falando aqui?
0: <risos> <risos> Tamo viajando é. cedo. Nem <risos> isso. Então, pessoal, como não deve ter ficado claro para ninguém, nós vamos falar sobre a teoria quântica de campos, mas provavelmente se você está vendo no, nos aplicativos aí deve ter o nome, o título do, do, do episódio. É um tema Tal, muito bem talvez complexo. Talvez não, fique, não é. fique
1: mais claro para ninguém nem depois do episódio. Bem,
2: <risos> em minha defesa, fiz doutorado nisso, quase quatro anos, e não ficou tão mais claro assim. <risos>
0: acho que deve ser o mesmo para e para o César também né? eu continuo não sabendo né? <risos> então é acho que não tem, é um tema que não precisa de introdução porque ele é, é assim mesmo
1: ele segue aquela lei básica toda vez que você tem um livro que fala introdução a alguma coisa é, é muito difícil uhum. então se você pegar às vezes a introdução a teoria quântica de campos não se preocupe que você não vai entender de primeiro. Uhum.
0: Então, então, bom, acho que dá, a gente pode definir que irão ter mais episódios sobre o Teoria Quântica de Campos, porque essa vai ser só uma introdução e a gente não espera que vocês entendam, nem a gente entenda, né?
2: Não, brincadeira, as parte. Espero que a gente dê uma, um panorama básico, assim, só para você não boiar quando vir aquele conte quântico, quântico safado, tentar te vender um terreno quântico ali.
0: Não, mas eu acho que a Teoria Quântica de Campos ela tá acima do que o, que o pessoal... O coach quântico, eles falam de mecânica quântica, né?
2: Ah, mas... É. Quântica, pra eles, é um negócio... É um blob, né? Tipo, eles vão desde emaranhado...
1: É, mas, sim, <risos> e, e eles usam o negócio de frequências positivas e campos é... quânticos. Ah, é, um corpos é é quânticos. É uma palavra bonita, né? Então, é por que não usar pra, pra enganar a galera? <risos> Parecer que você tá falando algo que faça sentido, então? <risos> então,
0: em homenagem à teoria quântica de campos, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: quebra de simetria aparece dentro né, de teorias quânticas de campo de Exato. gauge. Né? por isso que eu falei em homenagem então, de gauge. É. <risos> gente, a gente podia um dia fazer um bolão do, do futebol do campo quântico, até tá? o, o, o campo, o elétron, né, tá jogando na, em casa, né, aí ele interage com o fóton, que é o visitante, e, e aí quem ganha esse, é, é, esse espalhamento aí, quem faz o gol... Quem ganha somos nós, né? É, pode, pensar, pode pensar assim, né? Ou, mas eu acho que isso é, da, isso é da centralidade demais ao é. ser humano. E que, não, é, quem perde são
0: os ouvintes para ouvir tanta bobagem assim, né? É, então... <risos> Mas beleza. <risos> Vamos começar, é... eu, talvez explicando o contexto de onde se encaixa a teoria quântica de campos no conceito de quântica, no conceito de campos, é... na física. É. A gente já
2: teve alguns episódios né, que a gente falou de quântica, mas de quântica de uma maneira bastante geral, né? E normalmente quando se fala mecânica quântica, tem especial falando em mecânica quântica não relativística, ou seja, baixas baixa energias, baixas velocidades e a teoria quântica de campos vai ser uma mecânica quântica especial. moleque uma mecânica quântica é, mais, com mais jogada, Marota, assim, né? mais é. jogo de cintura uhum. consegue é. trabalhar com conceitos relativísticos, mas também tem aplicações para baixas energias infelizmente todo mundo aqui é de altas energias a gente só vai falar
1: de altas energias
2: <risos> e <risos> aí é bairrismo mesmo gente <risos>
1: Eu só, eu só fico com levemente cri-cri, e é só uma coisa cri-cri mesmo, né? Mas não está errado exatamente, mas falar que é de baixas energias, na verdade, a teoria de quântica de Campos, ela é independente da energia, uma teoria diferente da teoria quântica não relativística. Então, elas podem concordar nos resultados em baixas energias, mas elas são teorias diversas. Porque é, é, a quântica de campos incorpora a relatividade, significa que você pode, massa igual a energia, por exemplo, enquanto que na não relativística isso, em princípio, é impossível, certo? Então é só um cricrizinho mesmo, né? <risos> só só polemizando aqui.
2: É, inclusive, assim, não que elas nasceram uma depois da outra para resolver problemas, mas elas eram teorias concorrentes à época, né? Estavam surgindo mais ou menos ao mesmo tempo ali, se desenvolvendo paralelamente. E aí cada uma teve aplicações mais específicas dependendo dos campos, né? E o
0: pessoal de altas é. energias foi todo mundo para a área de campo. Se não me engano, é, porque... o Heisenberg, não, o Schrödinger, quando ele propôs a equação dele, a primeira tentativa dele foi uma tentativa de foi Dizem que foi ele
1: que chegou na equação de Klein-Gordon, é. que a gente vai falar aqui, foi o Schrödinger que chegou, só que dava chabu. Aí ele percebeu que, sem botar a relatividade, chegava na equação de Schrödinger, que dava certo para o átomo de hidrogênio, etc. É, mas, assim, a teoria quântica não relativística ela é muito mais simples de você trabalhar matematicamente do que a relativística. Então, você não precisa complicar a sua vida e com a teoria quântica de campo, se você vai trabalhar com um átomo, por exemplo, com baixa energia, baixa velocidade, etc. Então, você usa a quântica padrão, né? Mas se você precisa mexer num acelerador de partículas, algumas coisas assim, aí você vai precisar de... Tipo de
0: acho que dá, dá pra gente definir assim... Eu, eu vi uma vez num livro, acho que chama Zrednik. Se não me engano ele falava ah, isso. Ah, é maravilhoso. inclusive tem na internet uma versão, porque ele publicou o livro, mas ele tem uma versão pré-publicação que é grátis, legal, disponível na internet. O difícil é escrever o nome dele. <risos> mas é Zrednik. É s r -E. S -vermelho, n i c k i É, e aí, ele falava assim, que a, a, a gente tem a teoria quântica normal, né? A não relativística do Schrödinger, do Heisenberg e tudo mais. E a gente tem a relatividade do Einstein, né? E a teoria quântica de Campos é a união dos, dos, dos seus poderes, né? Do, da quântica com a relatividade especial do Einstein. E aí, são, são, a, teoria quântica, a, teoria de, a teoria quântica já é uma coisa difícil. A relatividade restrita já é uma coisa difícil. Ambas são não intuitivas. E aí o que, que você faz? Você une as duas para ficar mais difícil ainda, <risos> é, e menos intuitivo ainda, né? Embora, quando a gente faz isso, acontecem coisas maravilhosas e deixam a teoria muito bonita e resolve assim, muitos problemas.
2: Mas né? tirando pessoas tipo o Pedro, que estão fazendo pela alegria de deixar a teoria difícil <risos> para resolver, a maioria dos que está fazendo isso porque a gente quer descrever sistemas que não tem outra descrição, né? Então, no caso, por exemplo, estudar raios cósmicos, estudar é, partículas em aceleradores, estudar decaimentos radioativos e coisas... Qualquer coisa que vai liberar uma partícula um pouco mais energética, né? É, em especial, assim, tudo começou com teoria de elétrons, né? Que elétrons são relativamente leves, né? Eles têm 500 keV, mais ou menos. KeV é uma unidade de energia. Isso, isso se não me engano, dá 9, 10 a menos 31 quilogramas. Acho que era isso.
1: 10 é menos, menos 31 quilos.
2: 31 quilos, tá? isso. Então, assim, é muito, muito pequeno. Mesmo para uma partícula, isso é leve. Então, você dá uma energia mediana para um elétron, ele já é relativístico, porque a gente sempre vai estar tá comparando a energia com a massa de repouso, para decidir se uma partícula é relativística ou não. Então, muitos elétrons são relativísticos, a gente precisa de uma teoria relativística. Não é uma questão de, ah, tá muito fácil, vamos
0: complicar. <risos> no próprio átomo tem, tem orbitais, dependendo do átomo, né? O de hidrogênio, acho que é a energia de ligação do hidrogênio é da ordem de elétron-volt, né? Mas se você, pegar é átomos, é, se você pegar átomos mais pesados, tipo o xenônio, por exemplo, né? ele já começa a ter coisa da ord... ligações da ordem de 300 keV e se você pegar mais pesados, com mais orbitais, então em algum momento você vai precisar da teoria relativística para explicar até átomos mesmo.
1: Eu, e aproveitando o comentário que o Pedro falou da união dos seus poderes, eu queria dizer o seguinte, Schrödinger Einstein, <risos> Bohr, Jirak, Feynman, Goal, QFT. <risos> Com seus união de seus poderes, eu sou a QFT. QFT é Quantum
2: Theory Theory. Né? Ou tem que theory. ser para nós brasileiros azul. da vida, que é a teoria quântica de campos, né? Mas assim, ó, se o pessoal ouve a gente há algum tempo, eles têm noção do que é quântica... Uh, se eles gostam de ciência, eles têm uma noção do que é teoria. Falta campo. César, o que é um campo para um físico? É onde a gente vai jogar uma pelota?
1: É, onde a gente vai jogar uma pelota, esse é o principal campo que os físicos <risos> né, trabalham e se preocupam. É a pelota depois do expediente de a gente ficar fazendo contas. <risos> <risos> Não, vamos, vamos pegar, né? O, a ideia de campo, a minha ideia que remonta a Maxwell, na teoria eletromagnética clássica. Então, qual que é a noção de campo? Né? Nós, nós trabalhamos digamos, no eletromagnetismo clássico com cargas partículas carregadas, né? as positivas e as negativas, e uma pergunta que se tem, é, a gente discutiu um pouco isso no episódio de eletromagnetismo lá no distante, é, primeira temporada, se não me engano, é, era assim, como que duas cargas se repelem ou se atraem, dado que elas estão à distância uma da outra e não parece ter nada ligando elas? Então, assim, uma força de contato faz sentido, as pessoas conseguem entender uma coisa batendo na outra. Agora, uma carga repelindo ou atraindo a outra que está à distância, era uma, uma noção um pouco complicada de explicar. Então, duas formulações possíveis para essa resposta. esse é um né? problema ah. que o,
0: o Newton já tinha noção de ter Sim. e não sabia explicar, né?
1: Sim, inclusive o Newton, ele teve o mesmo problema com a uhum. gravidade. Então, ele tentou explicar a atração entre massas, né? E ele fez um monte de, de diferentes ideias de como isso poderia acontecer. No fim, ele não conseguiu explicar e ele fez a famosa frase dele, uma das várias famosas frases, hipóteses não fingo, né? não faço hipóteses. É, fala assim, olha, eu não sei como eles se atraem, mas se atraem para dar certo, né? Chicó nos resultados.
2: iluminando novamente. <risos> Chicó
1: nos iluminando. É, é a hipótese... Chicó é um visionário. <risos> a, hipótese, a hipótese de Chicó, eu né, Não sei se eu sei que foi assim, ela foi usada desde muito tempo antes do Chicó aparecer nas telas do cinema. <risos> então, o, tem esse problema, né? Então, duas soluções possíveis. Uma delas é falar assim, a natureza é maluca nele, mesmo pode ter ações à distância. Então, teve uma galera aí que foi para esse lado aí, o Weber, principalmente, fez uma, eletro, uma eletrodinâmica baseada em ações à distância e tal. Falou assim, ó, ah, vai ver que as coisas agem à distância mesmo. Mas a versão que vingou é a ideia, a versão de campo, do Maxwell com campo. Que é o seguinte, que a partícula, ela cria ao seu redor, no caso, uma carga, carga elétrica, né? Ela cria ao seu redor uma coisa chamada campo, campo elétrico. E as outras coisas que estão por perto, quando elas passam é, pelo campo, elas interagem com o campo localmente, e não com a partícula que gerou o campo diretamente. Então, seria algo meio assim, é, pensa que você está é, tá na sua casa, sei lá, e você ligou o seu ventilador, velho. o seu ventilador está apontando para o lado para espantar os mosquitos. Os mosquitos, quando chegarem perto de você, eles não vão interagir com, com você, né? Eles interagem com o vento que está sendo gerado pelo ventilador, né? E afasta os mosquitos. Quem está olhando de longe, vamos porque não vê o ventilador nem a corrente de ar, poderia ter a impressão de que está tendo uma interação direta entre eu e os mosquitos, né? Estou repelindo os mosquitos, que eu sou muito cheiroso mas, na verdade, não, né? O que está acontecendo é, está tendo um campo vetorial aí, um campo de ar, né? Que tá. os mosquitos interagem com o ar e, por causa disso, se afastam. Então, seria mais ou menos essa noção de campo e aí começou a surgir todo tipo de campo. Começou a surgir campo magnético para coisas magnéticas, ímãs, né? Campo elétrico para coisas carregadas, campo gravitacional para explicação de atração gravitacional de planetas, porque as coisas caem e por aí vai.
2: É, um adendo, uh, claro, a gente está aqui falando principalmente de física, né? Então a gente está falando de campos físicos, né? Mas campo é uma entidade que existe por si só na matemática, né? E, basicamente, é algo que vai é, assumir um valor em cada ponto do espaço e, talvez, do tempo. Uh, então, você pode ter desde algo muito simples, tipo um campo escalar, por exemplo, temperatura. Pensa que em cada ponto do seu quarto você tem uma temperatura diferente ali, ela pode estar variando de acordo com o gradiente, etc., mas cada ponto está associado a um valor de temperatura. Não precisa ser só escalar, você pode ter, por exemplo, um campo, como o César falou, um campo vetorial. Ou seja, para cada ponto do espaço, você vai estar atribuindo um vetor ali. Você pode chamar ele de campo elétrico, você pode chamar ele de, sei lá, velocidade.
0: Você pode ter campo do que você quiser, na verdade, assim. Você pode é, pode ser campo tensorial, campo que, eu... que nem a gravidade Tens... tecnicamente. Gravidade, é, e...
1: Que aí a cada ponto do espaço seria um tensor, uhum. né? O tensor é difícil de imaginar é, visualmente, né? Mas o, o vetorial é um pouquinho mais fácil. Seria que a cada ponto do espaço, nesse exemplo que eu dei, seria a direção do vento. E, e, e o tamanho desse vetor né, estaria associado à velocidade, por exemplo, do vento ali. Então, isso daí é um campo, um tipo de campo, né? Só, e só uma coisa que eu esqueci de falar, tem algo que gera o campo na, na física clássica, né? Por exemplo, o um ventilador aí que eu falei, no caso do vento, o elétron para o campo elétrico, etc. A, a terra para o campo gravitacional e tal. Então, existe uma partícula geradora de campo. Então, para a teoria clássica, o campo não é o fundamental, fundamental fundamental, assim, é a partícula que cria o campo. Então, sem partícula não há campo ali, tá? E a gente depois vai ver que a teoria quântica de campos uh, tem uma certa reviravolta nessa... Nesse drama,
2: hein? É, aliás, um, um ponto importante, né? Que vocês comentaram que o Schrödinger, ele meio que chegou na equação de Klein-Gordon, né? Quando ele tá... Ele procurou primeiro a solução geral para uma equação de onda, né? E, no caso, seria a equação mais geral possível, seria uma equação relativística, né? E aí, deu todos os chabus que a gente falou bastante no episódio, se não me engano, de antipartículas. De, anti,
1: anti -partículas, né.
2: ah, a gente pode comentar um pouquinho aqui de novo sobre... Mas o importante é, isso ainda não é uma teoria de Campos, porque é o que ele está fazendo é descrever uma equação de onda ainda. Ainda existe todo um processo matemático que vai fazer isso, de fato, virar uma teoria de Campos. E aí a gente precisa começar a falar o que é uma teoria de Campos quântica, ou uma teoria quântica de Campos, como é o termo correto, né? Uh, Para o caso da física, né? Uh, porque uhum. agora, uh, como o César falou, a, a partícula deixa de ser o elemento fundamental da natureza, né? E pro caso da, de uma teoria de campos, é o campo. Assim como por caso de teoria de cordas que não funciona, é cordas. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Você tem que fazer bullying, cara. Você tem que fazer bullying com corda, olha, vou te falar.
0: Você que começou, César, você que é o mentor disso. Não, é verdade, eu, eu
1: sou tipo, eu, eu me sinto às vezes como aquele cara do Cobra Kai, que já viu aquela série Eu não série vi, lá, mas eu sei qual que é. Que começa a ter uma briga e tal, então comecei a bullying com cordistas, mas aliás tem que fazer um plano de super uhum. aqui pra Pra então, fazer bullying que...
0: com, cordista ao vivo. Fazer um <risos> com cordista ao vivo. Se
2: algum físico de cordas está nos ouvindo quiser receber Não. um bullying gratuito Cara, e divulgar o, o, a teoria, por favor, o, nos
1: concorda. O vai me dar um vai me dar um baile aqui, porque matematicamente é. eles massacram. <risos> ah,
0: Com certeza. Eles isso. são matemáticos, né? Mas tudo bem que é. ninguém vai entender nada do que ele vai falar, porque matemática... Desculpa, é cordistas complicado. amigos. <risos> Bom, então vamos dar um, dar um contexto do processo. Eu acho que é interessante falar do processo de construção da teoria, né? Então, Sim. o Schrödinger tentou fazer a equação de, de onda dele relativística, não conseguiu. E, e por que, que ele não conseguiu, né? Qual foi o problema ali, né? Se vocês lembrarem da, da famosa equação do Einstein lá, E igual a MC quadrado né? Então, se você sabe dessa equação... Talvez você não saiba que essa equação ela está incompleta. Né? Então, ninguém lembra que a real equação do Einstein é que... A, então, E igual a mc² é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Mas a real equação do Einstein era a energia ao quadrado igual a massa ao quadrado vezes a velocidade da luz à quarta mais momento ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, é como se fosse um Pitágoras mesmo, né? Então, o, a energia é a hipotenusa do triângulo e aí a massa é uma, um cateto vezes a velocidade da luz e o momento é outro cateto. É... César, quer falar alguma coisa?
1: Não, só fazendo provocações, né? Que isso é verdade, mas eu, eu, os físicos não gostam, mas tem uma noção chamada de massa relativística. Ah,
2: não. Se você,
1: se você, que, que, que eles não gostam, né? Mas se você escrever esse M como a massa relativística e não de repouso, você recai na equação do Einstein para partículas massivas. Mas só para partículas massivas. Para partículas sem massa, dá errado, porque aí você falaria que é zero, né? A energia, isso não é verdade.
0: Então, é, então, 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 então para um fóton, né, para uma partícula de luz que não tem massa, energia é igual a momento vezes a, a velocidade da luz. Né? Então tem, tem essas relações aí, né? E o problema lembra quando eu falei lá que é E é igual a massa ao quadrado vezes momento ao quadrado. Né? Isso, isso significa que se você tiver uma energia positiva e uma energia negativa você satisfaz essa relação aí, né? Então, a primeira vez que o Schrodinger tentou fazer, resolver esse problema, ele encontrou essas duas soluções, energia positiva e energia negativa. Ele não sabia lidar com isso, ele falou assim, ah, talvez tenha alguma coisa errada na minha hipótese, alguma coisa assim, Ign ignoro isso e vou usar a mecânica quântica normal, que é que a energia é sempre positiva.
1: E tinha um outro problema, que era das probabilidades, né? A, 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 que é tão grave quanto que as probabilidades dessa equação, que é chamada equação de Klein-Gordon, é, ele começava a chegar em probabilidades negativas, densidade de probabilidades também negativas, e isso, tá bom que na época do Schrödinger ainda não tinha uma noção clara do que significava o que a gente chama de probabilidade hoje, a, a quadrado da amplitude da função de onda, mas o fato é que chegava nesse negócio meio estranho, o, o, e, e por causa disso você cria esse, esse problema, você tem energias negativas e você tem densidade de probabilidade negativa, Quais é a chance de um processo acontecer? É, é menos 0,2, <risos> sei lá, é, qual o sentido disso? Nenhum. Então, essa, tinha algumas anomalias nessa equação que entrou para a história a versão de Klein Gordon, não de Schrödinger, porque o Schrödinger parece que chegou antes e viu que dava chabu e nem mexeu com isso, preferiu trabalhar com a versão não relativística, que é o famoso né, o MV quadrado sobre 2, mais energia potencial, né? é, é reescrito de uma outra forma. E, e aí o. É, aí segue a história, né? Então, imagino,
0: eu imagino o Jordan assim, né? Chegou no. Começou com a equação de Klein Gordon, resolveu, deu probabilidade negativa ele. Você é louco, cachoeira! <risos>
1: <risos> não
0: vou mexer com isso aí, não.
1: <risos>
0: aí, Drogas pesadas Drogas pesadas
1: mas eu acho que para o Schrödinger especificamente, o negócio da probabilidade não era tão problemático, porque ele tinha uma interpretação da do, do que amplitude ali né, como uma densidade de carga elétrica e não uma densidade de probabilidade. Então, para ele, na visão dele, provavelmente não daria problema a isso, o que daria problema é a energia é. negativa hipóteses na é minha, minha cabeça. É,
2: e de qualquer jeito, o que eles estavam interessados ali na, na época era o comportamento ondulatório, né? Ah, tem difração, tem interferência, cadê a equação da onda, né? Coisas desse tipo. Então ele conseguiu uma equação que é super famosa, provavelmente a equação mais famosa da quântica que a equação de Schrödinger, que a gente usa a todo momento, né? Assim, e e o... funciona
0: muito bem para né? Funciona
2: para, Ele tá longe hidrogênio, né? Toda mecânica quântica aí que você ouve falar, praticamente, é feita com a equação de Schrödinger, sei lá, a parte de estrutura cristalina, a parte de da nanotecnologia, isso daí é tudo
0: usando o Schrödinger é. lá. O Schrödinger é mais um detalhezinho ali que aparece da equação que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o spin, <risos> né? Isso. Mas é, tirando, tirando o spin, o resto ele conseguiu fazer tudo, né? Sim, então... É, outra coisa interessante é que, assim, algumas coisas na equação de Schrödinger
2: precisam ser colocadas à mão, que elas foram descobertas por experiência, mas, assim, é passível de colocar à mão e, e continuar usando ela, né? Uh, vão vir com as, é, teorias mais completas, por exemplo, a equação de Dirac, para descrever é, elétrons e outras partículas de spin e meio, que vão, vão, por exemplo, prever spin. E aí, alguns efeitos que a gente coloca à mão ali no Schrödinger aparecem automaticamente, mas essa equação é mais difícil de trabalhar, não tem motivo de você usar essa equação, a menos que você esteja
0: trabalhando em regimes relativísticos de fato, né? Uhum. Então, já que você deu spoiler, <risos> o que, qual que foi a ideia do Dirac, né? o Paul Dirac? É, ele, ele viu essa equação que tinha esse quadrado, né? E, e quadrado igual a e. Vou, vou ignorar que tem as velocidades da luz, que é só uma constante ali. E geralmente, o pessoal da, da, da teoria quântica de Campos coloca c igual a 1, que dá para você escolher as unidades certinho para que ela seja igual. Então, é, basicamente, é energia ao quadrado igual a massa ao quadrado mais ah, momento ao quadrado. Né? E, e aí, ele falou assim, ah, talvez tá não sei se vocês lembram do colégio, ou se vocês já viram, né? que você tem aquela equação lá x mais Y ao quadrado é igual a X ao quadrado, mais 2XY, mais Y ao quadrado, né? Que é... é
1: uma faturação. faturação.
0: Isso. Dinâmica Aí ele pensou é. assim... É... Ou, ou então tem uma que é x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Meu né? Deus, eu não estou te acompanhando. <risos> não, é que, então, é porque uma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado é difícil de você, de você fatorar, né? Hum. Agora, se você tiver uma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, você consegue fatorar. Sim. É isso que eu quero dizer. Ah, sim. E sim. aí, o que é, o Dirac estava tentando fazer? Será que eu não consigo fatorar esse x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Massa ao quadrado mais momento ao quadrado? E nesse processo de tentar fazer essa faturação, ele descobriu que não dá pra fazer com número, mas dá para você fazer com matriz. E aí ele inventou a equação de Dirac. Ele inventou toda uma
2: álgebra nova, que vão ser a álgebra dos spinores de Dirac. Uhum. Que isso daí levou a avanços na matemática depois, lá. É uma parte de uma área geral que chama é, álgebras de Clifford, álgebras exterior. E cara, o cara inventou uma matemática nova para fazer o que ele queria fazer.
1: Uhum. Ele é tipo um neto do Newton. É, tipo... o Newton criou o cálculo,
2: é. certo? para conseguir fazer... Você falou, ah, não dá? Vamos ver se não dá. É, não é, mas não
1: dá.
0: É.
2: <risos> e o cara fez uma equação lá, que não é mais uma equação de vetores ou de funções de onda, né? Agora você tra tra trabalha com objetos mais complexos, que são esses spinotes, mas sim, é uma equação que funciona. Dá uma equação de onda meio diferente, mas dá, e descreve elétrons. Mas ainda tinha problemas de energia negativa, né? Porque uhum. ela ainda surgiu da equação de energia de é, Einstein, né?
1: É, ela resolveu o problema da probabilidade negativa, mas ela manteve o problema da energia negativa e a gente explica mais ou menos a solução disso, né? Em mais profundidade no episódio de a gente partir. Então, grosso modo, que o o, 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 o Direct, como eu falei lá no episódio, né, ele é um gênio, né? Então, a maior parte dos, dos mortais chegaria nessa solução e falaria assim, olha, eu acho que essa solução de energia negativa, ela não é uma solução física. É, às vezes a física faz isso, né? Você faz as nossas soluções e tem algumas soluções que não faz sentido físico, e a gente costuma descartá-las, né? mas como fiz, o Dira, que ele é alguém que via mais distante, né, e ele tinha uma filosofia de, de ciência muito forte, ele, ele era guiado por um senso de beleza matemática, então o fato de aquilo aparecer como uma solução matemática, aquilo parecia né, uma completeza ali daquela descrição, ele não descartou a solução de energia negativa como soluções sem sentido físico. E aí, ele criou uma hipótese, né? Chamada Interpretação do Mar de Dirac. Acho que, ele que não, foi, verdade, ele não deve
0: ter dado esse nome. Né? Não. Cara. É que não foi ele que deu,
1: né? Mas a hipótese do mar era assim: é, só funciona para férmions, né? Que os férmions não podem cair para um estado menor de energia se ele já estiver ocupado. Né? É, aí o Dirac falou assim: ó, vamos imaginar que tem um mar de várias, várias energias, né? Todas as positivas, mas também existem as energias negativas. Porém, todas as energias negativas já estão ocupadas. Então, como elas já estão ocupadas, não tem como partículas de energia positiva caírem para esses estados, por causa do princípio de exclusão de Pauli, de que elas não podem ocupar o mesmo estado quântico. Se, eventualmente, você der, você conseguir interagir com essas partículas do mar, né? por exemplo, dar um fóton ali e tirar uma partícula do mar, e ela virar uma, energia, uma partícula de energia positiva, no mar vai sobrar um buraco. E esse buraco ele vai se comportar em tudo igual a uma partícula como, por exemplo, o elétron, só que com carga oposta. Então, ele, ele seria uma espécie de elétron com carga positiva, sabe? Sabe? E aí, essa partícula, esse buraco no mar, ele chamou de antipartícula. E no caso do elétron, a antipartícula do elétron é o pósitron. Então, com isso, eu diria que ele, ele propõe essa ideia para prever antipartículas e prever processos novos. Por exemplo, que você pode criar né, um par de partículas e antipartículas, seria isso que eu descrevi, né? Um fóton bate no elétron do mar, esse elétron vai para a energia positiva, vira um elétron, e o buraco que ficou no lugar é um pósitron. Então, antes você tinha um fóton, e depois você tinha um elétron e um pósitron. Uma criação de pares, que a gente chama. Se você tiver uma situação em que o elétron de energia positiva, agora tem um buraco ali, né? Ele pode, então tem um espaço para ele cair. Se ele caísse e ocupasse esse, esse espaço, ele, quando ele cair, ele emite um fóton, porque ele, ele emite energia, diferença de energia, né? você tem o que é antes? Né? Um elétron e um pósitron, que é o buraco, depois o, o elétron desaparece com o um buraco, né? então o pósitron também desaparece e emite um fóton. Então é uma situação de aniquilação de pares. Né? Elétron e pósitron se encontram e aniquilam-se emitindo radiação. Então, ele previu esses fenômenos, né, e de fato, dois ou três anos depois da previsão dele, foi encontrado pós, nos primeiros aceleradores, lá nos, nos anos 30, aceleradores bem, né, furrecos. Né? Então, isso foi uma grande vitória uhum. aí da, da beleza matemática sobre, é, sobre a nossa Um adendo, e eu, de novo a
2: propaganda, se vocês quiserem saber essa história completa, e a minha visão de porquê, isso foi uma gambi da época... Uh, ouçam o nosso episódio sobre, anti... <risos> eu não sei se eles anti antipartículas ou antimatéria.
1: É, antipart... eu acho que é antipartículas, não tenho certeza. Bom, é uns, um dos mais
2: recentes aí. O primeiro que você achar que chama ou antipartículas ou matéria é ele. E ali
0: a gente discute isso com muitos detalhes, né? Mas
1: a gente eu, quer eu, falar.
0: Oi? Eu, eu, queria, eu queria só enfatizar o, o quanto essa equação é, é fantástica em termos de previsão. Né? Ela prevê várias coisas. Ela prevê a existência do positron. Ela prevê como que é o acoplamento do spin do elétron com, com o átomo, por exemplo. Então, se você pegar a equação de Dirac e fazer umas contas, assim, ah, como é que ela vai. Como é que você escreve essa equação quando o elétron está é, bem devagarzinho, né? não está relativístico? E aí você vê que aparece um termo de spin lá, que é exatamente o, o
1: termo de spin que você tem. Você é, consegue prever... Inclusive, a própria, a própria noção de spin, eu acho que é uma das primeiras formulações que aparece. Uma
0: formulação né? formal desde primeiros princípios, né? Uhum.
1: Fora as coisas belezas matemáticas, Sim. né? Então, tem aí a álgebra de Clifford, se não me engano, que essas matrizes de gira que aparecem na sua conta tem que obedecer. É, é, é uma coisa linda e muito difícil e altamente estranho, né? Que um, então um spinor, por exemplo, se você pega uma, um objeto qualquer, né, e você gira 360 graus, a, ele volta para ele parece o mesmo, né? No caso de um spinor, não, spinor você tem que girar 12, 720, 720 graus. graus. Pra aparecer o mesmo. Então, se você gira 360, é como se ele tipo costas pra você, vai. É uma coisa muito estranha, é difícil de imaginar pra nosso dia a dia. Mas é isso, os espinores se comportam é, assim. assim. Eu acho manda.
2: que não vai ter nada que tenha um, um paralelo, assim, em geometria, né? É um objeto abstrato mesmo, que você gira ele, você tem que girar ele duas vezes
0: pra voltar pro mesmo lugar. Eita, eu já vi em alguns lugares um, um negócio chamado... Os... Dirac Belt, acho que é Cinto de Dirac, alguma coisa assim, que é, ele tem uma propriedade parecida, assim, com isso. Uhum. É, acho que dá para ter uma intuição, então, quem quiser procurar na internet... É,
2: mas de qualquer jeito, assim, é uma álgebra que você tem que se acostumar a usar ela, porque os resultados não são muito intuitivos... Uh, por exemplo, você perde relações de comutação Que na matemática a gente usa muito né? Basicamente, comutação é do tipo Se A vezes B é igual a B vezes A E a gente toma isso como verdade para a maioria das coisas A gente está acostumado a trabalhar com Álgebras comutativas, no caso dos spinores Não é então, você
0: tem que prestar atenção qual que é a ordem do produto. Tem vários detalhezinhos dessa Mas, é. Mas isso, é fan... é, isso é fantástico, essa não-comutação, ou anti-comutação, nesse caso, né? Porque isso prevê que os fêmeons não podem ocupar o mesmo, o mesmo estado quântico. Então, também é uma Sim, outra previsão da equação de Dirac. Prevê que, por a fato, exclusão. É... <risos> Exato.
1: Tal, talvez seja um momento até para fazer um pouquinho da, da uma certa propaganda de um tema que ninguém entende direito no colégio qual é o papel, que são matrizes. Então aparece matriz lá, eu quando vi matriz eu acho que porcaria é essa, né? Tipo, é um monte de tabela de números, máximo que falava assim, ah, você pode usar isso pra resolver sistemas de equação, mas é uma desgraça usar isso pra resolver sistemas de equação, aquela regra de Cramer, etc. Então parece uma coisa meio inútil. <risos> eu é... eu ficava meio revoltado. É muito mais fácil isolar cada, em cada equação a variável e depois vai fazendo escadinha, né? Mas a, as matrizes, ela são é o um primeiro exemplo que, de coisas que são não comutativas. Então, você tem matrizes que se você fizer as regras de multiplicação, pega uma matriz A e uma matriz B, né? E você multiplicar vezes B, e depois você faz a mesma conta, só que ao contrário, né? B vezes A, nem sempre só chegar na mesma matriz. Pra alguma sim, mas a grande maioria não. Esse é um exemplo de uma álgebra aí, né, de uma matemática, que não é comutativa. Não à toa, o que aparece nessas equações de Dirac são matrizes, a gente fala de matrizes de Dirac, que ela não pode ser comutativa. Se fosse um númerozinho, né, tipo 2, 3, 5, ela é comutativa e não é o caso aí dos spinores.
2: Uhum. Ah, outro exemplo assim, que é bastante legal de enxergar não como atividade é rotações. Se você pega um objeto tridimensional e faz algumas rotações em uma dada ordem, você chega numa direção e você troca a ordem dessas rotações, você talvez uhum. não chegue no mesmo resultado, que é o objeto estar tá exatamente na mesma posição. Né? Isso significa não comutatividade. Então, assim, você vê que mesmo que para coisas simples, assim, objetos geométricos, a gente tem essa propriedade, né? Existe toda uma matemática em cima disso, chama é, álgebra não comutativa né? O pessoal da matemática estuda isso bastante, tem muitas aplicações, uh, mas, assim, cara, matemática que o Dirac criou, assim, é fenomenal, assim. Eu, eu vou falar que eu não entendo 10% do que está ali, porque... É um negócio que o pessoal da matemática mesmo, assim. É muito complexo e muito bonito também, se você vai estudar.
1: Beleza. Mas aí, assim, o ponto é que o Dirac chega nessa equação de Dirac e essa equação, ela incorpora a relatividade. Ao contrário da equação de Schrödinger, ela está incorporando relatividade e, por incorporar a relatividade, né, aparecem essas soluções de antipartículas e tal. O ponto é que, em princípio, ela permite, né, que massa seja uma forma de energia. Tá? Então, tem algo ali. Na equação de Schrödinger, o número de partículas que você está trabalhando, necessariamente é fixo, porque você, você pode ter decaimentos, né? mas você não pode ter criação de partículas com uma parte da energia do sistema usar para criar uma partícula, porque para mecânica clássica, não existe, né? A, a matéria não é igual à energia. Eu acho que até Todos o decaimento da mecânica
0: isso. quântica ele é meio colocado à mão ali, né? Não é? Ela não é, sai a do nada. Que Você coloca é... um termo é, imaginário ali. Complexo isso. lá,
1: né? Imaginário. Hum. Um é, mas é, né? isso é,
0: é. É, o Hamiltoniano fica até
2: não emitido. Isso está bem é na base outra. da teoria, né? Porque se você pensa Schrödinger, Schrödinger tá pensando numa equação de onda da partícula. Então, uhum, se a partícula uhum. some, não tem mais equação de onda. Uhum. Depois você pode até começar Exato. a pensar em equação é, em função de onda do sistema, mas isso é um passo a mais, né? Uhum. Se a gente pega Sim. a teoria, construção básica, não dá, né? É. É, não tem como. A partícula decaiu. E... Você tem outra função de onda da partícula que foi criada. Então você tem que fazer outra equação de Schrödinger. Uhum.
1: E repara que a descrição do Dirac das antipartículas, de Mar de Dirac, já, já é uma noção clara de que o número de partículas e os tipos de partículas podem mudar. É, então, isso é bem bacana. Esse é o primeiro passo que a gente vai chamar de uma teoria quântica de campos. É a incorporação da mecânica quântica junto com a união dos poderes, né? junto com a relatividade restrita, e é bom é importante falar restrita somente, não relatividade geral, que é a teoria que mexe com gravitação. O sonho dos físicos é fazer isso, até hoje ninguém conseguiu fazer. É, já muita gente já tentou. Na quântica da gravidade. <risos> muita gente já tentou, né? Vai, vai quem sabe um dos nossos ouvintes uhum. é, não ganha. Se, se conseguir, manda pra gente Isso. uma parte do Nobel quando você Ou ganhar. Ou
0: manda um e-mail, se você resolveu, manda um e-mail pra gente com os detalhes. Mas as contas com detalhadas, detalhes. tá? Não vai mandar. Detalhadas. Eu Eu espera, é espera, espera uns os seis cara meses, tá? Os caras vão começar <risos> a mandar uns papers de quanto loop <risos> gravity, coisa desse tipo pra gente. Você vai ler tudo, Pedrinho. <risos> <risos> não, tem, assim, tem que escrever direito. Né? <risos> é, ver <vê> como <risos> é, que é, é que é os artigos de física e escreve daquele jeito <risos> escrever qualquer bobagem. Beleza.
1: E aí vai aparecer então agora a noção de campo. Tá. É, então, quando você mexe com partícula, repara, né, a, se a partícula é o, é o centro, vai, seu, da sua descrição, né, é um pouco difícil você começar a descrever criação e aniquilação de partículas. O, talvez seja o caso de você pensar, assim, algo que esteja criando as partículas, né, ou o, as partículas voltando, né, sendo aniquiladas ali, voltando para o nada ali desse, desse algo. Então, aí teve essa ideia de que, olha, e se a gente considerar não as partículas como fundamentais, mas sim uma noção de campo mas é um campo bem abstrato né é, que cria essas partículas então você poderia ter um campo associado ao elétron um campo do elétron que seria o campo aí do, do da equação de Dirac que associado à equação de Dirac você poderia ter o um campo que é o eletromagnético né associado ao fóton teorias eletromagnéticas e por aí vai então, quando você vai para a teoria quântica de campos, ocorre essa certa inversão em que agora o fundamento não, né, não são mais as partículas, mas sim os tais dos campos, campos abstratos, mas que permite você criar um elétron, dois elétrons, dez elétrons, ou um campo do próton, um, dez, cinco, vinte prótons, do fóton e por aí vai. E aí, Então, você tem a teoria quântica de campos. né? São campos que descrevem objetos quânticos.
0: Eu acho que uma analogia que dá para fazer, que é bem legal, é assim. Imagina que você está ouvindo uma música, né? Então, você escuta notas musicais. né? Então, as notas musicais seriam o elétron, por exemplo. Né? Então, se você só escuta as notas musicais, você vai achar assim, o mundo um é feito só de elétrons, porque são esses que estão chegando no meu ouvido, né? Mas quando você vai ver uma pessoa tocando violão, na verdade, você tem uma corda no violão, que é um campo, e essa corda, dependendo de como você toca ela, ela vai gerar notas musicais diferentes. Né? Então, elétrons com uhum. energias diferentes ou partículas diferentes. Né? Esse então, cada...
2: Pedrinho roubando as analogias da,
0: da trilha de cordas é incrível. É <risos> ficar campos. Mas é a mesma coisa, né?
1: E ainda e critica ainda os corgistas. <risos> Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Ladrão. <risos> Seu ladrão!
2: <risos> Quem viu chaves interessa. É então, agora, coisas importantes. Então, agora, campo que a gente está falando é a ideia realmente matemática abstrata. É uma entidade que cobre todo o espaço. E se você citar esse campo, agora você vai falar que você está criando partículas. Como é que você cita ele? Você esfrega a mão? Ah, pode ser. Você faz um sinsalabim assim, sinsalabinho.
1: ó. Dá um... Dá uns beijinhos.
2: É, isso. Manda eu incito, a foto do eu, pé. Eu
1: eu 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 excito você. <risos> você é desse, Tato? Tá? Eu não sabia. É do comprimido. que manda ou do que recebe? Não, não sei.
2: <risos> isso daí só no meu OnlyFans. Opa. <risos>
1: Não, mas aí, como a analogia do Pedro foi boa, roubou, roubou dos cordistas, mas é uma boa analogia, né? né? Então, as vibrações da corda criam, né, as notas, como se as notas fossem vibrações dessa corda, certo? Então, são estados excitados aí dessa corda. Sem nada, ela tá sem vibrar, sem música, né, silêncio. Você pode vibrar de uma certa maneira, cria uma nota musical e por aí vai. Só que no caso dos campos aqui, ao contrário da corda, né, que você tem várias vibrações associadas a partículas diferentes, né? Aqui, cada campo está associado a um tipo de partícula Partícula, e somente um, só que a depender da você muda o número de partículas e você muda a energia ou o momento dessas partículas. Então você vai ter vibrações de um elétron com quantidade de movimento tal e energia tal, um elétron com não sei o que. Então essas vibrações, os estados excitados do campo geram as partículas. Então as partículas são vibrações ou estações do campo quântico da qual elas da qual elas são originadas. É, e elas podem ser criadas a princípio em qualquer lugar do espaço. Esses campos estão espalhados por todo o universo. Então, você pode, em princípio, criar um, um elétron, tanto aqui quanto em Alfa Centauri, quanto em Andrógeno... E vai ser o mesmo aí, elétron... Vai. E vai ser, é, e aí tem essas loucuras de mecânica quântica. Tem que fazer um episódio um dia disso, de indistinguibilidade uhum. de, de partículas em quântica. Tá? Mas essa é a noção básica da teoria quântica de campos. É, você agora tem uma entidade que são campos quânticos. Cada partícula, na verdade, não é, uma, não é a fonte do campo, ao contrário, ela é criada por um campo. E você tem agora interações entre os campos. Então você vai ter uma interação, como é que dá o caso lá da criação de pares, né? você vai ter aí uma interação ali do, do, do campo eletromagnético, né? Com, por exemplo, um, me, ele mesmo, né? Um fóton com um, um outro fóton e podendo criar um par elétron pósitron Ele, ele excita né, o campo o eletromagnético, pode excitar o campo do elétron e o campo do pósitron, né, o campo do férmion ali, né? E, as, e criar o par partícula e antipartícula. E por aí vai. Então, agora, a gente não tá mais falando de interações diretas entre partículas. As interações de partículas são, de, são no fundo, no fundo, né? Interações entre os campos. É, e aí
2: perceba, a gente continua usando a equação de Dirac, a equação de Klein-Gordon, uh, só que agora é, é com essa mentalidade de cada, cada uma dessas equações representa um campo e, e não a partícula em si, né? Então a, a gente tem que aplicar um processo matemático que chama segunda quantização para a gente conseguir é, trabalhar direito né, no, com essa interpretação e isso é, é quando a gente começa a falar que a gente está de fato trabalhando com teoria de campos, né? quando a gente tem essa segunda quantização. A primeira quantização que a gente, se vocês tiverem dúvida, porque segunda, né? A primeira é aquela que a gente já fez na energia das partículas, uh, quando a gente faz, por exemplo, uma teoria atômica ali, que você tem os níveis de energia, etc. A segunda quantização é essa, essa quantização do campo em partículas, né? Então, você vai fazendo excitações desse campo para criar
1: partículas, né? É, eu não sei se a gente, eu acho que a gente não falou na, no episódio de teoria quântica lá, há muitos anos atrás, né, da, da primeira quantização, que do ponto de vista matemático você está transformando essas, energia, momento, etc, em operadores matemáticos. E aí eles agem sobre a função de onda, sobre a, a tal coisa. E aqui na segunda quantização a gente vai começar a trabalhar como operadores esses campos. Então a gente vai chamar esses campos e falar esses caras são operadores e eles obedecem a correlações de computação que nem a do de Heisenberg, que tem lá entre certos observáveis, sei lá, energia e momento. Se você vai fazer energia vezes quantidade de movimento, menos quantidade de movimento vezes energia, não dá zero. Então, tem uma relação de comutação, que a gente chama. E a gente vai fazer a mesma coisa agora com esses campinhos aí. Vai, vai, então, vai ter um, uma relação de comutação para o campo de Klein-Gordon, vai ter uma para o campo de Dirac, vai ter uma para o campo de... E,
2: por aí é, então, e outra coisa interessante que a gente percebeu é que para cada valor de spin de uma partícula elementar, você tem uma, uma equação diferente que rege essa, esse campo dessa partícula. Né? Então, você tem para spin zero, que é a equação de Klein-Gordon, você tem a equação de spin meio que a gente falou, que é a equação de Dirac. Aí você pode pensar, por exemplo, num fóton. Um fóton é uma partícula vetorial, então o spin dele é 1. Aí a gente tem a equação de Proca, que é basicamente uma equação de Maxwell um pouquinho modificada para poder ter massa. Então existem bósons vetoriais que têm massa, então a gente precisa fazer algumas modificações e tem essa equação de Proca. E aí, se você quiser coisas mais complicadas, até tem, mas a gente não conhece nenhuma partícula. De spin meios, por exemplo, então não tem aplicação, né? Se tem, por exemplo, a equação meios é, se não me engano, chama Harita-Schwinger.
1: Mas não tem alguns e, acho que, não, ah, não. Átomo em alguns átomos? É, mas assim, pensando tipo,
2: em partículas vários, elementares, né? Ah, elementar não Pode é. Elementar... E a equação de spin 2 é a equação de Einstein, né? que,
0: uhum, que, Teoricamente,
2: verdade, né? o graviton tem spin é. 2, né? Então uhum. você conseguiria quantizar a ação de Einstein e Hilbert, que sai da equação de Einstein, e tem uma equação de Campos para spin 2, só que dá um, uma porrada de problema Isso não <risos> funciona direito e aí... A gente... vê que é,
0: é, a teoria quântica de campos foi é consertar problemas, né? Problema de energia problema de... É, sempre
2: é Probabilidade assim, negativa ó, quando, quando vier aquele cara quântico falar umas coisas complicadas, desconfia A gente não, pega co... não faz coisa complicada porque a gente gosta, porque a natureza é assim e a gente não sabe fazer de outro jeito Hum. <risos> e aí, hum. o, o, a grande vantagem agora é que a gente tem uma receita para criar, para descrever é, é. partículas, né? Se você sabe o spin dela, você vai é, postular um novo, uma nova equação, por exemplo, se é um fermion, você postula uma nova equação de Dirac, altera só os parâmetros dela, por exemplo, massa, carga, etc., faz uma segunda quantização, que é uma receita uma matemática, e você consegue adicionar isso à sua teoria de uma forma muito simplificada. Então, assim, a teoria quântica de campos...
0: Para fazer modelos, ela é muito prática nesse sentido. E tem tecnicamente ah. simples também, né? Porque <risos> você não tem muito como fugir. E eu queria enfatizar que essa parte de comutação que o César comentou e o Sato estava dando ênfase, ela é muito interessante justamente porque primeiro a gente define, consegue diferenciar bósons e férmions, né? Então, bósons são partículas que comutam, que têm relações de comutação, e férmions são partículas que anticomutam, né? Tem relações de anticomutação. E. Anticomutação é o quê? Peter? É quando você. Como se você fizesse A vezes B é igual a menos B vezes A.
1: Ou, botando de outro termo, né? A vezes B mais B vezes A é, é.
0: zero. Que <risos> eu é... acho que o jeito que eu falei é mais fácil de entender. Não, será? Eu que...
1: Porque. Ah, não sei. Eu acho que fica mais fácil ah, para um nunca É assim. Basicamente Enquanto é. Se você é, inverter é o B produto, B, vai aparecer zero. um
2: sinal de menos.
1: <risos>
0: é isso. Colocando em português. Mas tem uma consequência é. legal. O que, que eu queria chegar é justamente essa consequência aí, que isso prevê, você consegue relacionar diretamente com o princípio de exclusão, né? Que é bosons, e a gente sabe que bosons tem spin inteiro justamente por causa dessa, dessa consequência de teoria quântica de campos, que é bosons que comutam, tem relações de comutação... É, podem ocupar o mesmo estado quântico e fermions, que têm relações de anticomutação, não podem é, ocupar o mesmo estado quântico. Então você tem o princípio de exclusão de Pauli e, sei lá, o princípio de não exclusão de Bose-Einstein. Não sei como é que eu, você tem um nome. <risos> <risos> o
1: nome. Pri o princípio do ajuntamento. Isso, é. <risos> do fuk fuk é. de Bose-Einstein. Que é fundamental para o <risos>
0: funcionamento dos lasers, é, inclusive. O princípio do é, e, somos todos e,
1: iguais, irmãos exato. É o, é, o é o princípio
0: comunista, né? Vamos nos juntar meu povo. <risos> vamos vamos, vamos o estado esse de mínima energia, <risos> Todos iguais,
1: Todos iguais ao
2: condensado. <risos>
1: Mas tem uma coisa que eu eu, eu eu gosto de enfatizar porque às vezes a pessoa nem sabe direito o que é o princípio de exclusão de Pauli. Aí você fala assim, ah, duas partículas não podem ocupar o mesmo estado quântico, não pode ter os mesmos númerozinhos, né? A, a impressão digital da partícula não pode ser igual. Aí você fala, tá, e qual, qual a relevância disso? galera, é por causa dessa desgraça que existe a química, né? que existe a vida toda. Então, você ter ali, né, um nível básico dos, dos átomos, tem um s 2 os orbitais, né, Um s 2 2s2. Por que é que não fica todo mundo no estado mínimo e tem a camada de valência, onde tem um tanto de elétrons, que você vai ter as reações químicas e tal? É por causa do princípio de exclusão de Pauli, porque os elétrons são férmions. Eles não podem todos ir para o mesmo estado, o mesmo nível fundamental. E aí, por causa disso, você cria, né, toda a química e toda a vida, então é, o princípio de exclusão de Pauli é muito mais bonito do que parece, tá? ele é maravilhoso e no fundo, no fundo, ele está saindo disso daí, relações de anticomutação é, do campo do de aqui, <risos> <risos> que aí só permite ter ou zero ou uma partícula num certo estado. Um, a gente tem um operador tipo o um operador número, sem, sem muita criatividade, né? <risos> que vai ter para bós, você pode ter é, os alto valores desse operador zero, um, dois, três, qualquer número que quiser naquele estado, enquanto por anticonmutação, o operador número dá ou zero ou um. Ou não tem ninguém, ou tem só um no máximo. Então sendo uma vela aí para o princípio de exclusão de Pauli hoje. <risos> que puder.
2: É, e é, é engraçado assim, há quanto tempo a gente con conhece isso, mas a gente postulou. Ah, mas a gente está vendo que é assim, então é, né? Foi chicó por muito tempo. Precisou sair um aqui na cartola para a gente conseguir enxergar por que, que isso acontece, né?
1: Uhum. e Mas assim, é também uma certa coincidência, porque não é só que o gira, que ele é um gênio. É, é, como eu falei, tem muito a ver com a, a, a filosofia dele em relação à, à ciência né? então tinha essa, ele era guiado por um senso de uma beleza matemática e ele acreditava, assim, olha esse negócio tá fazendo matematicamente sentido é bonito, uhum. belo, é elegante então deve ser verdade então ele, ele ele bancou aquilo porque aquilo fazia parte da filosofia meio de, dele assim como o Einstein ele tinha aquela questão dos experimentos mentais uhum. etc, né, então ele tinha um estilo de pensamento que era muito nesse, dessa forma, assim, olha, eu não vou pegar coisas inobserváveis, né, inicialmente, então, eu, é. eu, por que vou mexer com éter, né? É, eu vou tentar fugir dos inobserváveis <risos> e, e chegou em Relatividade Gira Restrita, é por aí física vai. Física
2: Arte, física uhum. com gingado. É <risos> não, A frase do menino era assim, se, se tá feio, não deve estar tá correto. Porque a natureza deve ser bela.
0: E a descrição dela também. Foi ele que falou, share up and calculate? Tipo, <risos> cala a boca e calcule?
1: Foi ele ou não? não. Eu, eu, acho que, eu acho que não. Isso é uma crítica. então é. né? ah, é, Então não lembrava.
0: Mas, mas em, a história dele é engraçada que o pai dele não queria que ele fizesse física. Porque física não dava dinheiro, então fez ele fazer matemática. <risos> e aí quando ele ganhou o Nobel de Física, ele não chamou o pai dele pra... <risos> Pra, pro, pra Nossa, cerimônia de fofoca da Silvia, você só ouve no
1: Physicast, hein, galera? Isso. Sim. <risos> uma frase aqui que é bem a cara dele, né? A physical law must possess mathematical beauty. Né? Uma lei física deve possuir beleza matemática. Né? Então, gira que... Como é, e, e a gente fala bastante dele no episódio de Antimatéria, né? cara extremamente calado, né? Quase não conversava com ninguém. É... Tem uma entrevista muito bacana que fizeram com ele, que, que ele, fala, ele fala quase sim ou não <risos> para todas as respostas. Ele praticamente não, não interage com o repórter. O repórter era um cara meio zoeiro, assim, sabe? É... Aí, é... a gente pode botar na, nas referências aqui essa entrevista, né? Que é nos anos 30. Então, diria que era um cara difícil de conversar ele dá, mas era um gênio.
0: Tem uma, tem uma história que eu contei, eu acho, nesse episódio aí, que a jornalista foi falar com ele, assim, falou assim, ah", foi sentar na mesa, estávamos jantando, sei lá, tinha vários físicos lá, ela falou assim, ah, é, aquele físico lá, não lembro qual que é o nome do físico, falou assim, que eu não ia conseguir tirar mais de duas palavras de você, né, eu apostei com ele que eu ia conseguir, aí o que falou, você perdeu. <risos>
1: Não, essa daqui, ela é demais. Aliás, você acha que vale a pena pegar essa entrevista do Dira e falar um pouquinho dela? Ou a gente ah, segue, segue o barco? Ah, segue o barco, coloca de é, referência. É, porque
0: é, é. porque é o uma uma, que é uma
2: figura, gente. A, a gente tenta fugir dos estereótipos de físicos não convencionais, né? Qual que é a palavra que eu quero colocar aqui? excêntricos, excêntrico, é. mas volta excêntricos. e meia a gente pisinhou, e Dirac era um cara excêntrico,
0: é. não tem como al não Alguns excêntricos, eles são engraçados, né, <risos> o Dirac eu acho que era um caso, eu não conheço a vida pessoal dele, mas ele aparenta ser um, um caso engraçado, o que não é verdade para outros físicos, né, que tinham um problema sério. É, é verdade.
1: Ó, oh, essa outra frase daqui, ó, do Dirac, se você é receptivo e humilde, a matemática irá guiá-lo pela mão. O... Eu acho que isso aí ilustra muito bem essa questão aí da, da antimatéria, né?
2: Aliás, uh, a gente falou um pouco disso também no episódio de Filosofia da Ciência. Se vocês quiserem ver, é um episódio fantástico. Acho que é o meu episódio favorito dessa temporada. Uh, ca... Com quem que ah, você gravou, com, com quem Acho que, você que, gravou? que talvez com um rapaz aí, que é Lero Lero, do Fizicast. <risos> <risos> Mas assim... A física tem que ser matematicamente bonita. Será que os convintes concordam que ela é matematicamente bonita agora? É.
0: <risos> e será que
2: ela tem que ser? É isso. Se que ela tem que ser, pode ser a crença do Gira. Que pra mim, uhum. física é o que ela é, mas. Que beleza matemática.
1: Você tem que fazer um episódio de filosofia da matemática. Filosofia um da dia. matemática.
0: Ah, que equação ah, é, bonita. Chamar a matemânica. <risos>
1: Como é que é? Ah, matemática. É, é, chamar a ela pra ver sobre isso,
0: que eu acho que ela gosta.
2: Então, aí essa ideia, beleza, a gente teve a equação de Dirac, a equação de Dirac foi um sucesso, em especial essa ideia de segunda quantização dessa equação de Dirac, trabalhar ela como um campo, e vai fundar uma área fenomenal, que é a, é, a eletrodinâmica quântica. E como eu, como eu tinha falado para vocês há um pouco tempo aqui nesse episódio, elétrons são especialmente importantes quando você vai trabalhar uh, de forma relativística, porque é fácil deixar um elétron relativístico, né? É diferente de você acelerar um próton até uma, uma, uma é, energia que seja, de fato, relativística. Agora, elétrons relativísticos existem na natureza e tem sistemas que a gente precisa usar ela, mecânica quântica e agora a gente vai usar o eletromagnetismo quântico, ou quantum eletrodynamics. Ficou famosa a sigla QED, né? Quantum Electrodynamics. E, assim, a gente saiu aplicando em tudo o que dava. Essa porcaria tava dando certo demais, assim. Ah, vamos calcular a constante giromagnética do elétron, do mu.
1: E... Você, você tá pulando algumas décadas Eu tô décadas pulando aí. algumas décadas, mas, assim... É, certo, porque existe um grande meio do caminho aí que ninguém tava sorrindo, ah, não.
0: Mas,
2: assim, quando a gente tê, tomou no uma certa tava, confiança nessa teoria, né? É, a gente sai aplicando em tudo assim e, cara sei lá é uma teoria muito bonita de se estudar né assim é normalmente só o pessoal que vai para altas energias partículas cosmologia etc acaba estudando é, eletrodinâmica quântica mas assim é agora eu vou me contradizer de, de cinco minutos atrás mas é uma teoria muito bonita muito elegante matematicamente né
1: ela é bela e ela e eu ela está uma alguns, né? discordada de elegância <risos> mas tudo bem <risos> Temos noções diferentes de elegância <risos> aqui. Que tem, um, tem uma parte ali que a gente vai falar um uhum. pouco. <risos> mas, Sabe assim, aquele é... meme do, do Homer?
0: Que ele tá todo bonitão assim pra margem. Aí você olha de costas, tá tudo engrovinhado que ele prende com um... um, <risos> pregador, um negócio. pregadores. Os é um pregadores, <risos> as costas dele. é Mais ou menos isso aí. <risos> Olhando de frente... <risos> eu, Olhando de frente,
2: eu, é linda. bonita.
1: <risos> Não, mas assim, as consequências a, a longo prazo, né? Então, por exemplo, é, eu acho que muita gente considera, pelo menos alguns físicos consideram, né? a QED, a eletrodinâmica quântica, a teoria física mais bem-sucedida, ou pelo menos a que tem melhor, é, melhor ajuste entre a teoria e os experimentos. Então, você faz a teoria, dá um tanto, você compara com o experimento, cara, dá na precisão, de na nona casa decimal, décima casa decimal, nem lembro mais qual é a casa que está chegando hoje. É um absurdo, é na casa do bilionésimo de precisão. E que não, então, assim, é que nem você fizer, assim, uma previsão, você fala assim, olha, aí por causa disso, a, sei lá, o tamanho desta mesa é 1,0005924895 metros, <risos> né? Vai, nas casas, de, de um átomo de, de tamanho. Aí você vai medir e dá exatamente isso. É, 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 o ponto isso. é,
2: você calculou isso, você não com uma régua e falou que é, é isso. Você fez uns é, não ali no seu computador e falar ó, é isso aqui, vai lá medir.
1: Né? E aí, é, é aquela situação que quando a natureza encospe isso na sua cara, quer dizer, tá batendo na nona casa decimal, você começa a pensar, isso aqui não pode estar tá errado, né? Ou tá dando certo Porque... demais, né? <risos> como tá dando certo nesse, nesse extremo, né? É, mas como nós vimos, né, é que nem aquele, sei lá, aquele personagem da novela, assim, que parece bonzinho e tal, mas ele tem um segredo, né, e você só vai descobrir, assim, que ele esconde <risos> algo, né, Para ele é bonzinho, mas pera um múltiplo, né, tem coisas ali que ele nunca explicou pra ninguém, né? e é o que vai acontecer aqui, você quer falar, Pedro? Não Pode,
0: pode vamos contar vamos. aí o um segredo.
1: Então, o ponto, o ponto é o seguinte... Para, 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 né? para, a gente para, vai... para. Ah,
2: para... Para, 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 para...
1: Frisa aí, frisa <risos> aí, frisa aí. Fris <risos> aí. No, próximo, no próximo episódio... Depois dos comerciais... Quarta <risos> vamos...
0: <risos> aí, Deus. coloca um comercial. É. <risos>
1: <risos> Bem, aí vamos lá, né? Então, o que começa a acontecer? A parte da, da, da descrição, grosso modo, é o seguinte eu quero descrever o que vai acontecer numa uma partícula interagindo com o um sistema. Né? Então, às vezes, você vai bombardear o seu sistema ali e vai ter alguma né, certa interação, você quer ver o que sai dele. A descrição matemática, para essa desgraça, é um objeto chamado matriz S, <risos> ou S-matrix, matriz de espalhamento. É, né?
2: O pessoalzinho aí que está no final da graduação de física, ou já fez física em algum momento da vida, vai lembrar das teorias de espalhamento. Você vai lá em Quântica 2... O quão delicioso é fazer aqueles cálculos. O <risos> quão delicioso
1: é, é uma delícia. isso é espalhamento não relativístico, tá? <risos> que você vê geralmente com a de K2. A gente está falando de espalhamento relativístico. Então, essa, essa matriz Scattering Matrix, né? Matriz de espalhamento, ela, ela relaciona um estado muito antes né, da partícula chegando, né, antes da interação, e muito depois depois da interação. E o que acontece na interação é se si, você não sabe direito o que é. É uma espécie de caixa preta. Não sabe não tem acesso, é, né? É, você não tem acesso. Você só tem acesso à partícula antes, à partícula depois. O que ela fez ali no meio, no escondidinho do cinema, você não sabe. Então, você na matriz de espalhamento, ela tá relacionando a evolução temporal dessa partícula. É tipo assim, você tem a, você
0: tem a pessoa virgem e depois a pessoa grávida. Você não sabe o que aconteceu ali no meio, você tem que inferir, né? É, você sabe. O que <risos> Porque, mas você tem uma inferência que você... Não, você tem, você tem, tem uma, uma ideia geral mas você do não que sabe.
1: aconteceu. Você tem uma ideia geral, uhum. mas você não sabe se foi, Os caminhos né, que no levaram aqui. Se foi numa balada, sei lá, com muitas Exato, pessoas. Se foi uma e camisinha ninguém, furada. Ninguém, foi, é, você não tem Exato, instruções né? diretas. Então você, você vai pensar assim, olha, a pessoa, né, ela entrou na festa é, virgem sangra, sei lá. Você pode interagir, você pode assim. Na pode festa, inferir, sim, sem...
2: esse é o ponto? Pau!
1: Não, não sei, <risos> né, mas o ponto, assim, o ponto é assim, a partícula entra, você não sabe se ela interagiu uma vez, se ela interagiu duas vezes, se ela interagiu mil vezes antes de sair com aquele campo ali. E, então, na matriz S, você tem que botar todas essas contribuições, você faz o tipo de uma expansão, faz uma expansão é, de Dyson ali, série de Dyson na matriz S e você tem uma série de termos, né, nessa expansão. Que é, um, é uma propriedade
0: e... da teoria quântica, da, da, da quântica em geral, né, que a partícula assim, se ela pode chegar de um ponto A ao ponto B por um caminho, ela vai fazer esse caminho. Se ela pode chegar do ponto A ao ponto B por dois caminhos, ela vai fazer os dois caminhos. Se ela vai do ponto A ao ponto B por três caminhos, ela vai fazer os três caminhos. Né? Às vezes o caminho vai ser mais frequente do que outros, mas ela vai passar por todos os caminhos possíveis para chegar do ponto A ao ponto B. Né? Que é uma coisa que, classicamente, é uma loucura, né? Mas...
1: Não, então. É que nem vai. O caso do Pedrinho. O Pedrinho é inconveniente, né? Aí ele entra, sei lá, numa aglomeração de pessoas e, e sai com o nariz sangrando. <risos> porque ele foi inconveniente. Aí você não sabe se ele foi inconveniente com uma pessoa e essa pessoa deu um soco nele. Ou se ele foi com uma e duas e só a segunda bateu uhum. nele. A primeira, tipo, vai embora daqui. Ou só tomei vários ou socos. Ou uma né? das três. Ou se foi vários socos. Você tem só a inferência de que ele interagiu ali. Mas você não sabe quantos, com é. quem, etc. Na verdade, na
0: Teoria de Campos, eu interagi com todas as pessoas e tomei socos. É. Inclusive é o socado está no meio dessa <risos> conta.
1: <risos> exato, exato. Então você tem esses termos, quem já viu séries de Taylor aí no começo da graduação de, de exatas, né? Você pega uma função e expande ela. Você pode escrever uma, sei lá, um x ao quadrado com uma expansão, né? Sei lá, seno, vai. Seno de x, você pode falar que isso aqui é aproximadamente uma série, né? um monte de termos somados, e quanto mais termos você bota, mais próximo da função seno você chega. Então você e vai você ter essa expansão. Fazer isso Aí.
0: se os termos que você soma são cada vez menores, né? Cada vez <risos>
1: menores, né? Então, você tem uma, uma coisa assim, 1 um mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, isso diverge. Vai para infinito. Vai para infinito. Agora, se você fizer 1 um mais 1 um meio, mais 1 um, é, um quarto... É, esse cara só sempre se fosse
2: um terço, não ia convergir <risos> também. É. Sérias Mas... harmônicas aí.
1: É. Você, você, se você fizer essa soma infinitamente, vai convergir para 2, se não me engano, né? Uhum. É, você pega a soma... Quem viu PG no ensino médio, né? Soma infinita de PG. Você pode chegar numa, numa resposta finita. Então, você pode ter séries que são infinitas, mas o resultado é finito. O problema que estava acontecendo é o seguinte: quando você fazia a interação, usando as matrizes S, etc., tinham um termos ali que eles eram, quanto mais avançava, mais infinito ficava. <risos> Né? Então era uma coisa meio assim, não é que tá dando só, tá divergindo, cada termo tá dando infinito, <risos> e tá ficando cada vez mais infinito. <risos> Isso tem que é como se que... você, você cada tem um que desse somar termo. os
0: infinitos. Exato. É como é... se você estivesse, em vez de você fazendo aí o que o César falou, né, um mais um meio, mais um quarto, mais um oitavo, oitavo, etc, você estaria fazendo um mais infinito, mais infinito ao quadrado, mais infinito ao
1: cubo, um <risos> ao cubo. seria algo meio assim. Então é algo que vai dar infinito. <risos> <risos> Esperamos que... <risos> É, e isso não faz sentido físico, né? Porque a matriz essa ela está em grosso modo, né? Ela está pedindo assim, qual é a probabilidade dessa transição acontecer, né? Sei lá, do elétron nessas configurações, transicionar para um elétron naquelas, né? ou um elétron criar, né, um fóton mais um positron, sei lá. Então você tem uma situação, fóton é, mais não dá, né? Porque tem que conservar a carga. Mas enfim, vocês entenderam, né? Uma, você tem um estado inicial e você foi para o estado final. Qual a probabilidade? A resposta é infinita. Isso não, não faz sentido e isso travou o, a teoria quântica de Campos por quase de 20 anos, mais ou menos nos anos 30, começo dos, quando o Dirac propôs a equação dele e tal, até os anos 50, a galera não sabia como resolver esse problema apareciam infinitos na conta, então não é que o Sato falou, é tão bonito, começou a ser aplicado a tudo e tal, ah, isso é verdade ah, depois, mas no meio, esse, esse cidadão pop, da novela que, né? <risos> onde estava é, né? ninguém, ninguém falou que a... <risos> ninguém, ninguém jogou no lixo é, vamos lá, né o que que, o, o que que aconteceu? Então, esse problema né? que a gente, uh, a teoria era divergente, né? é, não é que você vê bicho, né quando você vê gente e não vê bicho, é porque você <risos> <Nossa>. <risos> o divergente, divergente Ver <risos> bota o tchutchuntá é, aí. Eu não, aqui, o Sato. Carlos Alberto do risada. <risos> sabe bota você consegue o botar? o o Carlos
2: Alberto eu não tenho aqui. Eu só tenho.
1: Não, não, o do tchutchuntá. <risos> <risos> Gostei agora. Então isso daí é um problema grave, um problema sério, né? E durou 20 anos para ser resolvido, só começou a ser resolvido né, com Dyson, Feynman, Tomonaga, uma galera lá, que é um procedimento chamado de renormalização, e que não tem nada de normal. É
2: uma gambiarra do nível que é uma, eu fiquei que é uma... É uma...
1: <risos> Mas Mas hoje estamos muito mais, digamos, tranquilos com essa gambiarra, e ela é muito mais fundamental do que parece. Ela não é exatamente uma gambiarra, ela tá falando algo pra gente muito mais profundo do que Eu parece. Eu lembro de
2: uma aula, um professor falando assim: parece estranho, né? Parece que não vai dar certo. Esse problema dos matemáticos tá funcionando. <risos> <risos>
0: Inclusive tem um, uns detalhes dessa conta aí que até hoje é um dos problemas do milênio, se você resolver. <risos> você ganha um milhão de, sei lá, libras. Do,
1: você...
0: do, do Young News, é. né? É, gap de massa. E a lacuna de massa. É. Então aí o nosso ouvinte fica é se <risos> Procura lá, problemas do milênio, gap de massa, Young News. <risos>
1: Eu acho que é por causa dessa história toda que aparece o Shut Up and Calculate, né? As críticas do é, Mecânico é cala a boca e calcule, calcule, né?
0: Tá dando
2: tipo, certo. Tá dando certo?
1: Tá dando certo? Tá, então cala a boca <risos> e calcule, né? Não faz, mais, não faz muito sentido, não. cala a boca Cala a boca e calcula. Cala, cala boca, calcula. <risos> Era mais ou menos assim, é, a filosofia por trás aí de cada QFT. Cada gambiarra,
2: sem dar uma desviadinha disso, Olha, isso daqui não, não tá fazendo sentido. Mas e se a gente jogar pra D dimensões ao invés de 3?
0: Não, não é D. É 3 é mais um pouquinho, né? É, não, não é mas é, depois você quatro, joga o limite né? é três para
2: 3. Aí você está de volta no 3.
1: É, na verdade é 4. É, não, tudo bem. É 4, é é desculpa. Quatro.
0: É 4 mais um pouquinho. Seus, é
1: seus, seus mecânicos <risos> clássicos do
0: século XIX. <risos> são duas, duas, quatro dimensões mais um
1: pequenininho pô, a ideia toda do dia era incorporar a relatividade <risos> Eu você tira então foda se pô, fica no tiringa mesmo fica no newton logo <risos> esquece o Pereira de mercúrio hum. bem mas é, então, talvez o pedro queira falar um pouquinho mas só para mencionar né, um pouco mais do, da renormalização né é, que na verdade eu esqueci o que eu é. ia falar agora Não, mas assim, cara <risos> Deixa pra lá A
2: primeira vez que você vê, ah, dói lembrei. muito a, a última vez que você dê, vê, dói menos, mas ainda dói Porque <risos> assim, você fala, nossa, tem uns infinitos aqui, né Mas e se eu mudar a ordem de soma dessa série De forma que apareçam alguns infinitos que cancelem os infinitos que eu tinha E aí eu somo tudo isso aqui Aí os infinitos se cancelam e sobra uma parte ali que não é infinita
1: Caraca, bicho! <risos> Já fica meio estranho você botar infinito menos infinito é. e cancelar. Ou é o né? infinito sobre infinito, ou, ou, é, tipo. É. Mas assim, eu, eu tô falando da brincadeira que é uma coisa que parece meio zoada, né? É, inclusive, voltando pra filosofia da ciência, né? <risos> o, o Fire Amid, né? Que é um cara que critica o método científico contra o método, um exemplo que ele dá de ser contra o método é, é, é a, a renormalização. Porque ele conhecia como funcionava e falava, isso é que não faz sentido, mas dá certo. E aí na filosofia da ciência ele era isso, assim, o que importa é dar certo. <risos> não é que tem que ser uma reproduzível, que tem que ter refutável, que foda-se, nada disso. Pra ele é tipo, ah, dando certo tá bom, né? E... Mas dá certo mas, assim, é prever eu...
0: algum resultado, né? Sim,
1: sim mas assim o ponto é hoje os físicos eles não acham mais que é uma gambiarra os infinitos que estavam aparecendo estão jogando fora talvez o sato acha né? mas assim é algo que tá é belo e é uma condição de, de consistência da teoria e os infinitos aparecem por um motivo que faz sentido Olha, hoje mas na época dos anos eu 50 não fazia muito o suficiente sentido
2: suficiente da matemática para entender duas coisas uma é que eu não vou entender a forma geral de provar que isso funciona e outra que eu entendi o suficiente para falar, olha, dá certo vamos fazer
1: <risos> Não, você quer explicar o que é aí? No, no final das contas, assim
0: é, é, eu vou tentar dar uma ideia um pouco intuitiva porque é, é um processo complicado matematicamente e, e, e conceitualmente né mas, no final das coisas, assim... Se vocês lembrarem do, do, do nosso episódio da Núrter... Ouçam esse episódio, que é um episódio fantástico. E um dos primeiros. é Basicamente, fala que tem uma... Se tem uma simetria no sistema, tem uma coisa conservando no sistema. Né? Então, a gente sabe que a energia se conserva porque... Tem uma simetria temporal, não importa se você faz o experimento hoje, ou amanhã, ou 10 anos atrás, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, tem essa simetria temporal. E, e na teoria quântica de Campos, existem simetrias, inclusive essa de conservação de energia, momento, também está tá relacionado E existe a conservação de carga elétrica, por exemplo. Né? Então, a gente sabe que a carga se conserva, portanto, tem uma simetria por trás ali. essa simetria que a gente conhece é a simetria de Gage. É a famosa simetria de gauge, de calibre, né? E essa simetria de gauge é, do eletromagnetismo gera a conservação de carga e vice-versa, né? E o que a gente entende hoje é que dava infinito porque a gente estava somando coisas simétricas ali no meio, então a gente estava somando coisas a mais, vamos dizer assim, né? No final das contas, tinha graus, graus de liberdade, tinha muitas coisas que a gente estava somando que não precisava somar porque eu tenho essa simetria, né? Então, quando você remove essas coisas... É, redundantes da simetria, você tira esses infinitos e tem uma coisa finita. É mais ou menos isso que está acontecendo ali.
1: Eu vou tentar falar de outra forma. Uhum. Na prática, o que, que os físicos fazem? Aí é o que é o, o bizarro. né? Seguinte, você está dando uma soma, está dando infinito. Aí, vamos pôr a massa do elétron está dando infinito. Aí, o que, que você faz? Malandro, que é? Você fala assim, olha, tem um, dentro dessa conta aqui um termo que está dando infinito, mas tem um termo que não está. Né? Então, vamos quebrar essa massa do elétron num termo de massa né, bare, né? ao elétron puro, digamos assim, né? E um termo corretivo ali. E você fala assim, olha, esse termo aqui da massa do elétron puro, eu não lembro qual dos dois, né? assim, o, o, eu pego o infinito e boto num desses dois termos, e o, vai ter um termo finito e um termo infinito, aí você fala assim, olha, eu posso desconsiderar o termo infinito, e eu fico só com o finito <risos> <risos> E pronto. <risos> então, <risos> deu, deu, deu certo. Assim, grosso modo, assim, é. você, bota, você regulariza a sua, a sua expansão, né? você acaba com o infinito temporariamente, bota a coisa que vai explodir num termo que você vai desconsiderar depois, e, e você deixa no resto algo finito e dá certo, dá exatamente certo, só que assim, é bizarro né, você, como assim, você ignorou, aí você tem maneira de você excluir esse infinito, o Sato falou, você bota uns contratermos e aí você cancela esses infinitos ou seja lá o que for o, o ponto é que você está excluindo, ignorando, jogando fora um termo infinito, e, e é, eu acho que essa frase do Dirac, do que nunca gostou da... Dilema, o Dirac é o cara da beleza matemática, né? <risos> Imagina é cara esse da... cara olhando
2: <risos> essas gambi.
1: É, ele vê essa desgraça, então ele vê isso, né, ele fica, né, eu acho que deve ter ficado com desinteria, <risos> sei lá, vendo uma coisa dessa... Ficou revoltado, aí ele fala que em 75, né, o pessoal já estava usando bastante, foi nos anos 50 que foi proposto o um procedimento de renormalização, ele fala assim, ó, a maior parte dos físicos, direi aqui falando, a maior parte dos físicos estão satisfeitos com a situação, eles dizem, a eletrodinâmica quântica é uma boa teoria e nós não teremos que se preocupar com ela mais, né? mas eu devo dizer que eu estou muito insatisfeito com essa situação. Porque a dita boa teoria, na verdade, envolve você desprezar infinidades que aparecem nas suas equações, né? Ignorando elas de uma maneira arbitrária, né? E aí a frase, né? This is just not sensible mathematics. Isso não é matemática que faça sentido. Matemática que faz sentido envolve você desprezar quantidades quando elas são pequenas <risos> e não quando elas são infinitamente grandes e você não as quer. <risos> você não as quer. É... é. Essa, fecha aspas... Essa é uma frase, assim... Ele, ele, grosso modo, ele bota, né? Renormalização é isso. Eu tô jogando fora um termo infinito... Uhum. E, e faz sentido você expressar um termo muito pequeno... Que não tá mudando muito o resultado. Agora, eu precisar um termo enorme... E você fala assim... Eu não quero porque ele é grande uhum. demais. É, como ele diz... does not sensible mathematics. Então, pra ele, uhum. é aquele negócio... Uhum. assim. É, Mas eu queria né? só...
0: Em def... Não sei se você quer falar...
2: Eu vou defender agora também um pouco... Porque... Ah. Apesar de eu ficar desconfortável... Eu usei isso por anos, né? Então, assim... Duas coisas importantes. A primeira é que a gente quer descrever a natureza. E, por exemplo, você quer descrever a massa do elétron. Você já mediu a massa do elétron. Você sabe que ela é finita Então você tem que fazer alguma coisa para sua teoria prever a massa do elétron tal qual você mediu. Uh, outra coisa é... Alguns argumentam que a gente chega nesses infinitos porque a gente construiu a teoria de uma maneira burra. Nunca falaram pra gente qual é, qual é o jeito inteligente de fazer isso, tá? É só porque... É que você acaba chegando nessas uh, uh, desse passo intermediário, que é, uma, que é uma série infinita, onde alguns termos são infinitos, porque a gente construiu dessa maneira, né, de forma perturbativa, etc. Talvez se a gente não passasse pela teoria perturbativa, a gente conseguiria fazer isso uh, sem passar pelos infinitos. Então o que a gente está fazendo, na verdade, é pegando essa série, fazendo um tipo especial de uma coisa que a gente chama de continuação analítica, que é transformar essa série infinita em outra série que vai... Que essa é a série real. A série que, de fato, descreve o parâmetro físico. A que a gente estava usando atrás é caquinha do nosso método.
1: Eu, eu posso tentar redescrever re 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 claro. fisicamente? O que, o que eu acho que agora, sim, faz sentido é o seguinte. Estamos tentando descrever, por exemplo, elétron pelado ali, né? É, quando a gente vai para a eletrodinâmica quântica a gente percebe que não existe isso de elétron pelado, o elétron ele está sempre interagindo com um mar de fótons ali né? pelas teorias de Gage, etc, parece um mar de fótons, então na verdade esse elétron que a gente está tentando descrever é um elétron que não existe é, ele é um elétron que está em perpétua interação né? uma é uma simplificação, a gente não sabe como é o elétron real, real, mas o ponto é que é errado descrever ele como assim um elétron isolado do resto, ele é uma intercitação do campo sem interação com nada, então esse elétron que a teoria está tentando descrever é um elétron inexistente. Então, quando ele acusa infinito ali, ele está falando assim, ó, talvez um elétron sem interação nenhuma tivesse essa massa mesmo. Mas o elétron real não é esse. O elétron real é um cara que está em interação com o mar de um monte de outras coisas. E conforme você bota essas outras coisas interagindo com o elétron, a massa vai ficando corrigida né, para o valor que você mede. Então, é como se você é, sei lá, você tivesse uma fonte de luz infinita, infinitamente brilhante, mas você bota uma barreira infinitamente espessa na frente dela, quase infinitamente espessa, sei lá, em que passa um pouco de luz agora, né? Você não tá vendo um infinito brilho, né? Você tá vendo só a luz ali, que seria, sei lá, o campo elétrico, a, a massa medida. O que acontece lá no meio, você não sabe, mas dane-se. O, esse infinito tá parecendo porque você tá tentando, tentando descrever o elétron inexistente, um elétron que não é real e, e por isso que dá um estado sem sentido. É,
0: eu queria. Outra defesa que eu queria fazer, é, do jeito que a gente tá colocando, parece uma coisa arbitrária, que. <risos>
2: é como se estivesse é fitando uma coisa. Cara, é uma, cara, pergunta, é uma né? coisa que durou 20, 50
0: uhum. anos, para os uhum. físicos se acostumarem e Exato. usarem de Mas, forma. Mas tem um ponto importante, quando você faz esse processo de renormalização e tira esses infinitos, você tem uma previsão muito clara, que é ao, parâmetros físicos mudam com a energia, né? Então, por exemplo, quando você fala da carga do elétron, né? é, A gente pensa assim, a carga do elétron é uma constante, né? A massa do elétron é uma constante. Mas quando você faz essa conta, é, a, você vê que a carga do elétron, a massa do elétron, ele varia com a energia. Eu fiz essa pausa dramática que é pra vocês colocarem isso tan, na cabeça. Tan, tan, tan. Tan. A carga e a massa mudam com a energia da interação, né? Basicamente com o oh. um momento, do, é, a energia transferida na interação. E isso é uma previsão desse processo de renormalização. Isso é, e, e aí você, você tem uma previsão, podemos testar, e aí você vai lá e testa, e você consegue ver que a, a previsão da mudança da massa e da carga bate exatamente Sim. com o que a teoria prevê. Então, isso é, uma, é um você, argumento a favor desse processo. Você né? pega dessa
2: teoria é que... toda, coloca o input da massa, baixa as energias, e você consegue ver a variação exatamente como previsto. Então, tá funcionando. Exato tá funcionando muito bem. E o,
1: e, o, e o interessante é que quando você faz esse, esse processo, você, você consegue desprezar esses infinitos, né aquelas séries que eu estava falando que estavam divergindo, agora elas passam a ser séries convergentes. Ou seja, os termos da série, né, pelo menos para querer, quanto mais você bota ali, menos ele contribui. Então, é como se fosse o lá um, mais um meio, mais um quarto, mais um oitavo. né Cada termo contribui cada vez menos. Então, agora você tem resultados físicos que fazem sentido e essa série converge para um valor finito e já que os infinitos foram embora e aí você consegue fazer essas pequenas correções que a gente chama de correções radiativas né? e você vai chegando cada vez mais perto da resposta dependendo de quantos termos você vai contando ali. e por isso que você chega ali no nono ou décima casa decimal de precisão porque você botou um monte de termo ali que você considerou e, e deu certo, na QED cada termo novo que você bota lá aparece um fator de 1 sobre 137 chamada constante de estrutura fina e 1 sobre 137 é muito pequeno, né? Então, você começa a ter múltiplos desse cara, né? É uma coisa vezes 1 sobre 137. Depois, uma coisa vezes 1 sobre 137 ao quadrado. E 1 sobre 137 à quarta. E então, vai contribuindo cada vez menos e vai tendo uma resposta finita. E a gente vai chegar nas, nos, nos famosos diagramas. E né?
2: eu vou falar a verdade é que os físicos só defendem toda essa porcaria porque o diagrama de Feynman é bonito e fácil de usar. <risos> é então se a gente resolve todos os pipinos por que trás, é intuitivo o também. diagrama de uhum. Feynman fica uma coisa fácil de usar e a gente gosta deles. <risos> <risos>
1: E o que é que tá? É o tal do diagrama de Feynman? Como é que ele entra nessa história?
2: Tá, vamos história? lá. Uh, a gente falou que a gente está construindo uma teoria perturbativa. O que eu quero dizer com isso é aquela história, né? A gente tem uma série onde cada termo é menor do que o anterior. Ou seja, quanto, maior, quanto mais longe você estiver na série, você tá colocando correções cada vez menores. Então, às vezes, vale a pena você calcular o primeiro termo ou o segundo termo. E acabou. Suficiente. Beleza. É, de forma prática, os diagramas de Farma transformam cada um desses termos em desenhos que vão representar reações parciais. Como a gente falou, por exemplo, ah, eu não sei como que o Pedro apanhou. Eu sei que ele entrou sem apanhar e depois o nariz dele tava vermelho. Como aconteceu? Não sei. Então, beleza.
1: Ele alega, ele alega né, que ninguém quis bater <risos> nele, né? <que> ele, <risos> ele só trope tropeçou e tal, né? Mas a gente sabe que ele <risos> é, é... Então esse termo de ordem zero, talvez, <risos> <risos> não seja suficiente para explicar uhum. a situação. E aí esses desenhos
2: representam possíveis interações. Então, por exemplo, vamos fazer os diagramas de Feynman aqui do, do, da história do Pedrinho. Então você tem o diagrama de ordem zero ali, que vai ser o Pedrinho se batendo e saindo machucado. <risos> aí depois você tem um diagrama que tem uma interação com algum outro corpo. Então o Pedrinho entra, é, interage com alguém, é inconveniente, toma um soco. E sai machucado sai. Aí você tem um negócio com uma probabilidade menor Que é ele ter entrado Apanhado de um Aí sido inconveniente de novo Apanhado de outra pessoa aleatória Num segundo evento E saído pra
1: fora e você pode fazer até um. E, e você tem as situações em que ele entra, <risos> aí ele apanha de alguém, aí ele bate nele mesmo, <risos> aí ele apanha de alguém de novo, e aí ele sai. Uhum. É. E pode é, então acontecer de eu essas... entrar,
0: apanhar de duas pessoas ao mesmo tempo,
1: e sair. Exato. Também. E sair. <risos> essas auto-interações <risos> que, que dão origem a esses infinitos <risos> na, na conta. conta, né? Você começa a ter, ter loops ali que a gente, nos diagramas, chama de diagrama de nível de loop, e diagrama de nível de árvore é quando não tem essas auto-interações. O nível de árvore não tem as divergências, e os uso de loop tem, onde aparece a renormalização, pra você tirar os infinitos, é ali. Então, quando o Pedro começa a se bater, ele começa a causar problemas, né? Porque, pô, já pensou, né? Ele tá se batendo, mas bota a culpa no outro e tal. Será que é... é uma coisa meio de novela, né? Então, e aí... Você tá falando
0: eu que eu pelado, eu não me bato. E quando eu tô pelado, eu, eu... <risos>
1: bato Ai, meu Deus! Ai,
0: meu Deus! Ai, meu Deus, por, Deus. por quê? <risos> por quê? Tem que ficar mais
2: de 18 anos Então, assim, podcast. a gente consegue... Os diagramas de Feynman vão dar para a gente todas as interações possíveis entre partículas. Isso daí a gente consegue tirar da nossa teoria. Né? Por exemplo, a gente tem a teoria do modelo padrão, que é a teoria que descreve as partículas até onde a gente sabe. Ela vai ter uma equação zona lá, que chama Lagrangiana do modelo padrão. Você faz um processo e tira desenhos, é, que são vértices dessa teoria, ou seja, possíveis interações entre partículas. Ah, um elétron pode interagir com um fóton e outro elétron. Um elétron pode interagir com um muon e um, e um W. Então, a gente vai ter uma quantidade finita desses diagramas, é, desses vértices, né, e conectando esses diagramas, a gente consegue todas as interações possíveis, sabendo o estado inicial e o estado final. A gente consegue converter cada, uma, cada um desses desenhos, desses diagramas, que a gente chama de diagramas de Feynman, em uma equação. Aí você tem que resolver essa equação, somar todos os termos, e você consegue ter uma ideia uh, da probabilidade dessa interação ocorrer. Então, ele meio que dá uma forma mais uh, algorítmica de você fazer o cálculo, né? sabendo só o resultado inicial e o final, sem se preocupar do que aconteceu na, na rodinha punk do Pedro, sabe? <risos>
1: É, vamos, talvez, pensar assim. É, isso é uma coisa é uma ideia muito bonita. Né? O ponto é o seguinte. Essas equações são coisas do capeta. São. Né? Então, é, são, são, assim, equações difíceis, assim, Integrais medões. Integrais, muitas
0: integrais multidimensionais que divergem. Multidimensionais,
1: que divergem e tal. Então, você escrever elas, assim, de primeiros princípios, é um trabalho. Você pega a equação lá, o campo de Díria, que aí você aplica no, na equação de minimação, de não sei o quê, equação de Logo Lagrange. Aplica a, a é infer... de momento. É inferno. É, então, é, no caso, o que o Feynman fez foi assim: gente, olha, olha a ideia. E se eu fizer esses desenhos? E o desenho te explica como fazer a conta? Sem ter que você fazer lá do começo e chegar no fim. Aí, como assim, cara? Aí fala assim: olha, vamos considerar que esse vértice entre um elétron, que a é gente um, chama de um vértice primitivo, né? Entra um elétron, emite um fóton, sai um elétron. Esse é um, é um desenho, né? Que Você tem uma, uma, uma equaçãozinha simples, digamos, para esse termo. Mas isso nunca existe sozinho, né? Por exemplo, se tiver um elétron com um outro elétron interagindo, né? você pode ter um elétron emitindo fóton, o outro recebe, os dois saem, etc. Então você tem um desenho mais complicado. Mas ele desse desenho complicado incorpora uma equação mais complicada, incorpora dois vértices primitivos que você vai poder descrever esse processo. Só que você pode agora ter que considerar mais coisas. Olha, pode ser que esse elétron ainda entrou e o fóton criou um par elétron-pósitron que se aniquilou e mandou o próprio fóton de novo, um fóton virtual, né? E eu não vi isso, né? Eu, mas eu tenho que considerar essa possibilidade. Então, assim como o Pedro... É, é assim, eu não preciso considerar as infinitas possibilidades que o Pedro apanhou lá no meio do parque. Posso considerar, olha, só que ele entrou e caiu sozinho, ele entrou e levou um soco e, 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 e saiu, ele entrou, levou um soco, se apanhou e saiu e acabou, por hipótese. Isso já é uma boa aproximação, porque as hipóteses de 10 ou 15 pessoas batendo nele no caminho é possível, mas talvez não seja assim, não faça muita diferença, ele está tá tudo quebrado <risos> mesmo. Né? É, é mais ou menos assim, a diferença é pequena. E, e os diagramas de Feynman ensinam você a fazer essa conta, dar um número ali, a chamada amplitude Ensina a fazer de a conta
0: e selecionar quais têm menos importância Sim. do que o outro.
1: Quais têm menos ou mais importância. E aí ele dá essa amplitude de probabilidade, que você vai falar, olha, esse, esse diagrama vai contribuir com essa probabilidade. Esse diagrama com essa hum. probabilidade. Você pega essa amplitude e leva ao quadrado e tal. É, e por aí a vai.
2: ideia, para quem já viu séries de Taylor, né você lembra que é uma expansão em polinômio. né Então você tem um termo que... Depende de x, aí um termo que é x x², x³, etc, etc, até infinito, né? Uh, no caso desses diagramas que você desenhar, cada vértice usualmente depende de algo que a gente chama de constante de acoplamento. Vamos chamar de g, que é normalmente o, a letra que se coloca ali. Por exemplo, a
0: carga do elétron. Oh, é pode ser a carga do
2: elétron, pode ser, depende da sua teoria, pode ser ali um acoplamento relacionado à massa, se você estiver falando de Higgs, pode ser outras coisas mas é importante que vai depender sempre de, dessas constantes cada vértice. Se você conta os vértices ali do seu desenho, você sabe quanto que ele uh, contribui na série total. Você fala assim: "Ah, eu só quero pegar os termos mais relevantes que dependem de g e não de g quadrado, porque g quadrado é pequeno e não vai fazer diferença na minha conta". Então você só pega os diagramas mais simplões que tem um vértice. Pedro bateu nele mesmo, Pedro tomou uma porrada e saiu. Acabou. Você tem que calcular dois de infinito. Uhum. <risos> Aí você quer calcular... E vai dar uma aproximação boa o suficiente. Boa o suficiente. Né? Ou você fala não, ah, eu preciso de g quadrado. Então eu preciso pegar eh, diagramas que tem dois vértices. Aí vai ter algumas diferenças ali. Mas agora você sabe contar esses diagramas e classificá-los em ordem de importância.
1: E aí, nós chegamos nesses desenhos, uma ideia, imagina como bonitinho é, cara. Quando você vê aquele, aquele diagrama de Feynman, ele está acreditando, falando Pô, como fazer uma conta e, e calcular as probabilidades. É uma ideia genial, né? Porque isso facilita de maneira inacreditável o cálculo. De maneira inacreditável. Você tem as regras, né? As regras de Feynman para se montar esses diagramas. Você não pode fazer o desenho de qualquer jeito. E, e aí, você consegue calcular direitinho sem partir de primeiros princípios. É praticamente impossível você avançar a mais a frente na teoria sem esses diagramas. E foi uma grande evolução né? Teve uma certa resistência no começo, mas depois tudo se rendeu. resistência no
2: nível que o cara foi do, no, na palestra que o Feynman tava dando no começo sobre diagramas de Feynman lá que, sobre o que que ele falou? não sei, ele fez uns rabisco na lousa eu não entendi nada, eu fui embora <risos>
1: <risos> e, mas é uma ideia, imagina, é genial, cara é por isso que o Feynman é um cara muito fora da caixinha né? Ele, ele pega uma ideia como eu faço um desenho, eu transporto aquelas contas malucas, não é um mais um igual a dois não, é coisas malucas e transportar para desenho e usar isso como uma ferramenta para você conseguir fazer rapidamente as suas
2: previsões. Bom, legal, a gente já falou bastante sobre é, diagramas de Feynman, né? que Nossa, cara, você vai fazer um curso de partículas, é, mais da metade dele é você fazendo conta com o diagrama de Feynman, porque ele simplifica a sua vida, assim. Tipo, eu não consigo expressar o quanto ele simplifica a sua vida, de você ter feito todo o trabalho teórico antes transformado numa dúzia de regras de desenho, e aí você só faz um cálculo bem mais é, chão de fábrica do que carregar a teoria inteira, né? Então, assim,
0: Não, fica, fica tão mais fácil que você não precisa saber trigonometria de campos para fazer conta de trigonometria. de campos. Se você aprender as regras, pensei... sim, né? É.
2: Mas não somos os apertadores de botões. A gente uhum. vê uma vez na vida, fala, entendi, e aí a gente nunca mais faz isso e usa só as regras.
1: Isso. Na verdade, nem... E aí, quando, em... e aí quando perguntado, ninguém, ninguém lembra, lembra mais. É. E aí... Mas aí, sabe onde
2: procurar. Exato. Vai lá no Peskin.
0: <risos> ou em qualquer... E na, verdade, onde... e na, na prática, a gente nem faz as regras, né, gente? Só põe no computador e o computador faz pra gente. É. Na verdade, assim, eu, eu usava um
2: pouco porque, como eu não usava modelo padrão, eu tinha que derivar minhas Caraca. regras, né? É, tem isso. Assim. <risos> mas é, acho que vocês também fizeram isso mas assim outra coisa que o Feynman fez é não só assim ele tirou as regras do modelo padrão mas ele ensinou a gente como fazer as regras então se você cria uma teoria nova você consegue derivar as regras dessa teoria nova
0: de como fazer conta então, isso é e muito não, serve pra, não serve só para não serve só para teoria quântica digamos, para qualquer série em expansão que você for fazer vai vai ter uma equivalente à regra é, de Feynman mas... assim
2: foi um negócio tão útil que pessoas tentaram levar para outras áreas eu já vi a aplicação disso em teoria de campos de baixas energias, né? Que é muitos corpos, pessoal fazendo cálculos, por exemplo, com uh, quase partículas, que não são partículas de verdade, mas estão carregando energia, por exemplo, num cristal. Se a gente pensar em fônom, é a, a vibração do cristal que carrega energia e a gente consegue fazer espalhamentos entre fônons. Ou você pega, por exemplo, ondas no mar. Tem gente que tenta fazer regra de Feynman, diagrama de Feynman para esse tipo de coisa. Então, assim, é uma ferramenta tão útil que pessoas estão a todo momento tentando é, modelar interações como diagramas de Feynman. O problema é que às vezes aparecem umas regras de Feynman que são muito mais chatas do que fazer a conta direto, né? E aí não perde toda a elegância né, do modelo. Uh, mas aí a gente pode falar de outra contribuição do Feynman né, para a teoria quântica... E isso é uma coisa que... Eu acho se... que é do
0: Dirac também, Eu acho que não foi só o Feynman, teve...
2: Deve ter outras pessoas envolvidas, é. mas recebe o nome do Feynman, né? Porque é. o Feynman, uma coisa que ele fez é ter o nome dele nas coisas, né? <risos> e, assim, isso é uma coisa que aparece desde a teoria quântica não relativística, né? Que é um jeito diferente de fazer contas em mecânica quântica, chamada uh, integ integral de trajetória ou integ integral de caminho de Feynman. E o Pedro já comentou um pouquinho, né? Aquela ideia do experimento de dupla fenda. Vamos pensar assim. Você está você jogando fótons ou elétrons ou uma partícula quântica uh, em um anteparo. Ele tem duas fendinhas e atrás você vai ver aonde ele bate. Previsão clássica. Você joga esse fóton, essa bolinha. Ela passa por uma fenda ou por outra a probabilidade da... aonde que é mais provável você encontrar a partícula, bem na frente das fendas, certo? Então você teria duas curvas, assim, como se fosse um formato de um sino, né, a probabilidade, atrás dessas fendas. A gente faz esse experimento com partículas quânticas, não surge isso, surge uma coisa que a gente chama de padrão de interferência, a gente pode falar disso em outro momento, o importante é que não, é... não tem nada a ver com a previsão clássica. E aí a gente descobriu que se a gente fecha uma das fendas, volta para a previsão clássica. Então, uh, um fato importante é tem que existir dois caminhos para a partícula seguir. Uh, a previsão quântica, uh, quer dizer, a interpretação quântica usual é uh, a gente não sabe qual, por qual fenda ela passou, então a gente tem que considerar as duas. Na verdade, ela passa pelas duas porque ela está se comportando como uma onda e aí ela cria um padrão ali que é interferência de ondas. Uh, no caso do Feynman, ele não vai falar que ela está passando pelas duas, mas que você tem que considerar as duas, na verdade você tem que considerar todas as possibilidades para chegar no caminho final, visto que, que você só sabe o estado inicial e o estado final, você não sabe o que aconteceu no meio, e, então, você que, e como você não sabe nada sobre o meio, você vai considerar que todos os caminhos é, contribuem igualmente. Uh, então ele vai falar, beleza, você tem amplitudes iguais para todos os caminhos, vai, vai ter uma coisa diferente ali que é fase, não vamos entrar em detalhe, mas isso é o que vai dar a contribuição de cada caminho.
0: É porque, é, é uma maneira de pensar nisso assim, lembra que o Sato falou que tem, se tiver duas fendas, ele passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? ou, uma ou outra, os, os dois caminhos ao mesmo tempo. Agora imagina que a gente tem quatro fendas. Então, ele tem que passar por quatro fendas ao mesmo tempo. Imagina que a gente tem oito fendas. Então, tem oito fendas que ele tá passando ao mesmo tempo. Agora, imagina que a gente tem tantas fendas que você não tem mais uma fenda. É um buraco, né? É, exato. Você é, é... É, é joga espaço. esse número de fendas
2: para infinito. Então, você não tem mais porra
0: de anteparo nenhum, né? Tipo... Uhum. Mas ele tem que ter passado por todos esses caminhos, porque o processo de começar com duas fendas e ir pra infinitas fendas, em nenhum momento vai e mudar E aí você pode ser mais mudança.
2: malandro que isso. Você pode ter infinitos anteparos com infinitas fendas. Uhum. E agora você cobriu todo o espaço
0: e não tem nada lá. É, <risos> e, ou seja, tem que passar por todos os buracos, todos
1: os <risos> pontos espaço, do espaço, né? Você tem que falar todos os caminhos possíveis entre um ponto e outro pelo espaço, inclusive um que ele foi até a lua e voltou, um que ele foi na praia de Ipanema e voltou, um que ele ficou dando voltas em círculos e depois ele foi. Todas essas contribuições entram ali. Só que, quanto mais distante da linha, mais provável, né? digamos assim, seria uma linha reta entre um ponto e outro, menos ela contribui. É, A ideia é, é e, assim, apesar conta.
2: de elas terem amplitudes iguais, ou seja, elas... O evento isolado contribui de forma igual, uh, se, o se é um caminho muito louco, vai ter um, evento, um caminho muito louco para o outro lado e essas contribuições se cancelam. Porque a gente não está somando uh, escalares, a gente não está somando números, a gente está somando números complexos. Então você pode ter uma soma que volta para trás, por exemplo. E aí, o que contribui de verdade nessa soma são os caminhos que, que a gente se preveria pela teoria clássica, né? Então, a gente tem, sei lá, o caminho... Se você foi de A para B, o que vai contribuir mais é a reta que liga A e B. Tem contribuições quando você tem pequenos desvios desse caminho principal, chama-se de flutuações quânticas. Mas só que quanto mais você se desvia desse caminho uh, da reta, mais você vai ter contribuições que cancelam as, essa contribuição. Então, acaba dando certo. Mas aí, a gente precisou inventar uma matemática pra somar todas essas porcarias de infinito caminho, cara.
1: E aí, é mais uma daquelas coisas da pegadinha do malandro, né? A gente falou da renormalização, que aí talvez os matemáticos ficassem, assim, né, horrorizados com uma coisa dessa, né? Se ficar horrorizado, então,
0: resolve... É, então... <risos> resolve aí. Vamos então. <risos>
1: Agora, no caso das integrais de trajetória, você começa a mexer com uma outra matemática, né? As chamadas integrais funcionais. É, então, é uma conta que não é com o quem fizer cálculo vai as, ter as integrais aí de funções, né? Daqui é uma coisa diferente. Então não é tão simples você. Ela não, ela, digamos assim, a consistência matemática dessa desgraça não foi demonstrada. É, nós não sabemos direito se é pro, permitido fazer o que nós fazemos nessas contas. <risos> mas, mas dá para inferir é é, se dá
0: certo, é permitido. Até a gente tá, achar o tá caso que certo. não dá certo.
1: Que não dá certo, beleza. E, e assim, Mas o interessante é que ele é um caminho mais simples, é como se ele te entregasse a resposta pronta, digamos assim. Ele, ele, ele dá uma volta menor na sua conta do que na segunda quantização que a gente estava falando lá. Você tem que escrever o campo, pegar o momento conjugado do campo, pega as relações de computação, faz a mesma... Esse negócio ele já te entrega meio direto ali a lagrangiana de interação com o jeito como você tem que fazer para fazer as suas contas. Então é uma outra ideia que o Feynman deu eu procurei aqui as origens, tá? falaram ali, ó, Foi a ideia original, a parte dela pode ser o Norbert Wiener, que inter, é, falou da integral de Wiener é, em, em movimento browniano, depois o Dirac usou a formulação lagrangiana da mecânica quântica em 1933, uma ideia parecida, mas a ideia final foi do Feynman em 1948, é, que ele fez aí no sua tese de doutorado. E isso finaliza né, a segunda formulação, digamos, da teoria quântica de Campos. Então, você tem ou oh, aquela ideia de você fazer a relação de computação, de campos, etc, etc, que é a chamada segunda quantização. Ela é mais intuitiva do ponto de vista físico, mas matematicamente é mais chato. E as integrais de trajetória, aquela meio que te entrega direto ali quais são, né, as, como montar os diagramas, como calcular as coisas, etc, usando essa ideia de que você tem entre dois pontos, né, entre dois estados, o sistema tem que passar por todos os estados possíveis hum, entre hum. eles com... É, o, 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 o Feynman tipo explica muito crescente.
2: isso, né, ele diz, desenvolve umas ferramentas que são muito complicadas de entender, mas muito fáceis de usar, né? Então, assim, assim uhum. muito fáceis, entre aspas, né? comparado com as outras opções, né? Então, assim, eu, eu acho que isso que popularizou muito uh, o uso das ferramentas dele, porque aí as pessoas usavam as ferramentas dele e falava, ah, você não entendeu? Toma essa referência aqui. Aí cita o artigo do Fireman e ninguém precisa...
1: <risos> não, e assim, o Fireman ele conseguia, tanto na ideia, porque ele foi um dos pais da renormalização. Ao mesmo tempo, ele foi o pai dos diagramas de Feynman e das integrais de trajetória. Então, é como se ele pegasse um problema muito complicado, mas ele tinha uma intuição física tão foda, que ele tentava assim, como eu posso traduzir esse sistema complicado de uma maneira que seja mais simples de chegar nessa resposta, que, de certa maneira, a intuição indicava uhum. para ele. E aí ele conseguiu uma formulação simplificada de como chegar na resposta. Às vezes, a, a, a não estava demonstrado matematicamente que aquilo era possível, mas dava certo, deu certo com renormalização, né? deu certo com os diagramas de Feynman, deu certo aí com integrar de trajetória, então ele consiga uma espécie de atalho, em que às vezes não, não é tão claro o a, a motivo fundamental, mas dava certo de maneira muito mais simples do que a alternativa con, contrária, é, Aí alternativa a gente que
2: tá alguns anos depois, o que já foi provado, a gente tem que tentar entender, porque é uns... <risos> porque sim, né, nossa, aí você toma na cabeça quando você vai entender, né. <risos>
1: E aí, e aí, quando você faz a integrar entregar trajetórias trajetória, você tem outros métodos de fazer renormalização, né? Você tem lá as tais regularizações de dimensionais, umas coisas assim, que te dão caminhos a mais, né? Pra você domesticar essa teoria sua ali, teoria. de um modo de calma, que, você, que ela não fique e selvagem, aparecendo a, a parte e feia pra
2: debaixo do tapete...
1: E aí vem, talvez, o último comentário, né? Porque nós, nós conseguimos uma teoria quântica de Campos para o eletromagnetismo, a QED, que a gente falou bastante nesse episódio. Nós não temos tempo para falar da QCD, quanto cromodinâmica quântica, que é a interação forte, mas temos uma Pô, teoria quântica você, de Campos para ela. Antes de
0: você falar essas coisas, deixa eu fazer um comentário. Senão que acho que é melhor acabar com o seu comentário do que com o meu. Por favor. É que o, o Feynman tem todos esses atributos físicos muito bons, mas acho que vale a pena citar aqui uma parte triste que, aparentemente, ele era uma pessoa muito machista e Sim. É, fazia coisas muito ruins né, com as mulheres. Então, fica esse adendo aqui, que tem esse porém. Então.
1: Aliás, é o um caso de gente botar no, no, na referência, né? tem um artigo que você falou sobre isso, né? Uhum. Que, que tinha lá. Sim. A gente bota também esse lado negativo. Uhum. Então, volta o que você ia falar. Mas, mas só para finalizar, então a gente falou bastante da QED, eletrodinâmica quântica, o eletromagnetismo tem uma boa descrição em teoria quântica de Campos. Força forte também não é tão precisa quanto a QED, porque os, os, o seu sistema é muito mais poluído e as interações né, são muito mais não-lineares ali. Mas nós nunca conseguimos fazer uma teoria quântica de Campos para a gravidade. O tal do Graviton com o spin 2 nunca apareceu ali. Por quê? Porque a teoria quântica da gravidade, ela escapou a todas as tentativas de renormalização. Então, a gente não consegue tirar esses infinitos, né? Então aparecem infinitos e infinitos agora, <risos> e cada infinito contribui mais e mais. Imagina é assim, o, o tanto
2: que... de regra do bolso que a gente tem pra tirar infinito, a gente não consegue fazer essa porcaria. <risos> Quão frustrante é isso? Imagina,
1: a gente conseguia tirar, apareciam infinitos e infinitos, né? Agora aparece mais infinitos e infinitos ainda, cada um contribuindo infinitamente mais que o outro. E aí é tanto infinito que as regras básicas de renormalização não são capazes de tirá-los, a conta continua dando infinito. Então, isso que bloqueia, assim como bloqueou por 20 anos a teoria quântica de Campos nos anos 30, está bloqueando a gente há 50 anos, sei lá, desde a... os anos 50, 70 anos, <risos> que a gente nunca conseguiu avançar para a teoria quântica Eu gravitacional Eu olharia uns 100 anos
2: aí, desde a relatividade geral.
1: <risos> é, então a gente, a gente não consegue avançar, é, porque, então por isso que a gente fala que a nossa, a nossa teoria tem que ser renormalizável, é uma condição... De. É... Uma condição sine qua
0: non. Sine qua non, que bonito, hein? Rapaz!
1: <risos> e a sua teoria ser consistente. Uma teoria que não é renormalizável, ela não é consistente, quer dizer o quê? Ela dá resultados absurdos. Por onde o Pedro andou enquanto ele estava
2: gravando com a gente.
1: O Pedro né? tá muito elegante, que viu? Não, é... <risos> é o, é o anos que eu da, conheci ele pra cá. da Marília
0: Gabri Gabriela. <risos> que ela São não bem. fala isso. <risos> é minha referência só mesmo. Então, quem é consegui...
1: Quem conseguir re renormalizar a teoria quântica gravitacional de Campos aí vai ganhar um Nobelzinho. É. Ou manda pra gente e... por e-mail antes também. Nossa, o ou manda pra gente Pedro por e-mail que tá tudo molhado porque...
0: Não, tem que estar tá escrito, com
2: equações, ficando certinho. se tiver pode... tudo bonitinho passo. escrito, ainda vai ser umas 200 páginas de teoria
1: ah, pesada
2: sim. na tua cabeça.
1: Eu eu duvido que... <risos> Será? É. Será? Será? <risos> Uma matemática assim que você nunca imaginou, tão complexa. <risos> assim, vou gastar meu tempo, para coisa que eu não é. consigo entender. É, Tendo a chance de não
2: ser nada, né? De ser. É, multi, verdade, de... é, verdade. é.
1: esse episódio daqui a gente deu uma introdução <risos> <à> dica <educação risos> de campos ela, é, é, se pareceu difícil, ela é pior <risos> do que pareceu. Ela é muito, Não dá
2: pra explicar a com palavras a frustração <risos> que você tem fazendo as contas.
1: Uhum. Eu acho que tem no, no livro do, né, do Peskin, é um livro do, aquele do Nutshell lá, quanto o Filtio ah, do o Z. O Z, do Z. Eu acho que ele fala no, na introdução desse livro, que é um dos livros textos, ele fala assim, teoria quântica de Campos provavelmente é a teoria mais difícil assim, das teorias de física fundamental tecnicamente falando ele fala assim, que é uma teoria muito mais difícil para a opinião do autor do que, por exemplo, a Relatividade Geral, que já é uma teoria muito difícil. Então, ele fala assim, ah, é, essa daí é uma teoria das, das mais complexas que tem das físicas assim, de altas energias básicas, sabe? Fundamentais, é, né? complexo É, muito complicado. Eu mesmo fiquei né, muitas noites sem dormir e eu estaria mentindo, falando que eu domino 100% todos os aspectos ah, dela com assim. Também. Porque a matemática, ela é muito complexa. E complexa não é no de números complexos, que isso é, <risos> bem, <fácil>. é. é. <risos> Que também tem ali. E dos sistemas mas complexos, que a gente é... falou alguns episódios atrás. Sistemas... <risos> Exato. Ela é... É realmente complicada. É, não é. <risos> é, só vendo pra crer. Só vendo para crer. Talvez seja o tipo de coisa que você
2: fala assim, eu não gosto, mas ainda bem que tem alguém que gosta. <risos> é. <risos>
0: E ainda bem que teve assim, alguém que nossa, já esses, fez na sua frente, né? Esses
1: diagramas são tão legais e tal. Aí, mas assim, eu quero aprender mais, <risos> aí, é, né? Aí vai ver formulação de Schrodinger. Aí você vai perder a conta, né? tipo... aí você vai começar a pensar, por que eu quis aprender mais <risos> esses diagramas? Eu já não tão bonitinho. bonitinho. Pois é. <risos> o segredo, o culto. É que a gente,
0: a gente tá falando isso, mas se você pegar a conta dos diagramas, já é complicado. Não é de fácil as contas dos diagramas. Mas ah, é uma depende. conta facilitada. É, facilitada. Ah, é, <risos> de... Você tá pegando... Não, mas você... imagina só que é, a pessoa média tem dificuldade com frações. Ah, ok, ok. A gente tá okay, falando de integrais okay. múltiplas divergentes. Então, no é que assim, você <risos> tem que colocar
2: as coisas na época que são apresentadas. Né? Isso daí é pra quem tá, no, sei lá, no segundo semestre da pós, né? Então,
0: é isso é isso aí pessoal, esse foi um episódio sobre a teoria quântica de campos, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido um pouco se é, a gente falou um pouco sobre como é que foi a construção da teoria quântica de campos o que, que é a teoria quântica de campos, o que, que são campos é, o que, que a gente consegue fazer com ela, as gambiarras que a gente precisa fazer para conseguir tirar resultados interessantes mas eh, espero que tenha ficado claro que a gente gosta muito da teoria quântica de campos e que ela é uma teoria sim. linda e, e que funciona muito bem. Embora seja difícil, linda, ela funciona.
1: Não, ela é linda, vai. Ela é linda. Ela é complexa, mas é linda. É, sei e que... é. A, gente fala da... a gente fala da brincadeira das gambiarras e tal, mas o fato é que ela é uma teoria muito consistente. Muito ela foi normalização bem claro. hoje, Até é um, é um negócio tem já bem nada explicado.
2: Que a gente calculou e deu errado,
0: né? Tipo... Então, a gente não quer consegui... que o para tentar avançar e não consegue
1: <risos> inclusive a ideia de renormalização de origem é a ideia de grupo de renormalização que veio um pouco de matéria condensada e foi aplicada a outras áreas da física com enorme sucesso então não é algo assim que foi tirado da cartola sabe o... foi, através de foi muito depois que a, a gente ficou né é Ou foi, mas depois a gente... <risos> ou a gente sabe que realmente é aquela mágica, que nem o Mr. É, M. É, a gente não, não faz assim, sentido, mas quando a gente vê por trás de truque... A ah, assim, né? Ah, agora entendi.
2: Plunk foi lá e falou... Teorias melhores virão, né? E não veio teorias melhores. Não é e a gente continua fazendo isso, falando assim: ó, oh, daqui é só pra gente calcular agora, tá? Depois a gente resolve. E não resolve.
0: Esse é o jeito de fazer. Hum. É quando você tá programando, você... você faz isso, né? Você faz assim: ah, vou fazer esse código feio aqui, e quando tiver mais tempo eu deixo mais bonitinho, mais eficiente. Aí 20 anos depois tá sempre o mesmo comentário ali, daqui a pouco eu faço. Tchutu.
1: Hum. Não, e volta pra, pra mais antigo pro Newton, né? Que não pode no Fingo, né? Uhum. as coisas se atraem. Não só botaram o campo, agora o campo é o elemento fundamental <risos> desse negócio, né? Então ele tá ali agora e não sai mais. Só piorou. Só piorou, é
0: verdade. <risos> Boa. É, é, é. Mais gira, né? <risos> mais gira, né?
1: Exato. Aí
0: gira. Ah. Então é isso aí. Então beleza, gente. Nos sigam nas nossas redes sociais: no Twitter, no Instagram, no Facebook mandem mensagens <risos> no me nosso e-mail se uhum. vocês tiverem
2: dúvidas su sugestões de temas notícias que vocês querem comentadas pela gente Xingar quem fez teoria quântica de campos, que <risos> eu tô ligado que alguns de vocês provavelmente estão tá fazendo prova disso.
1: Uhum. Eles não estão mais aqui mesmo, né? Então talvez eles não sofram no tanto. Né? <risos> isso, é, também isso.
2: É isso, gente. Isso. Obrigado por nos um um ouvir até aqui. Todos.
1: Obrigado, gente. Boa para pra Falou. vocês. Tchau, tchau. Falou!